0: À, xin chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với Được Quốc Khánh Show à, sau một thời gian dài giãn cách. À, chương trình quay trở lại với một phiên bản podcast mới trong một cái uh, studio background mới. Hy vọng là quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ chương trình với những cuộc trò chuyện cùng uh, các vị khách mời ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Để họ chia sẻ về uh, những câu chuyện về quá trình phát triển, hành trình thay đổi tư duy cũng như là bài học cuộc sống. Thì hôm nay là một khách mời uh, tôi rất vinh dự được mời đến trường quay Một người anh mà mình rất là quý mến Một phóng viên ảnh Một travel blogger rất là nổi tiếng Anh đã Đi hơn 63 tỉnh thành Ở Việt Nam, có mặt tại 63 tỉnh thành của Việt Nam Và đi hơn 40 quốc gia trên thế giới Với những Sự kiện tham gia chụp ảnh rất nhiều Quyên thủ quốc gia, các chính khách nổi tiếng Những nhân vật nổi tiếng của thế giới Phải nói là rất ganh tị với những trải nghiệm của anh Xin được mời đến trường quay ngày hôm nay Anh Ngô Trần Hải An Với biệt danh là Quỷ Cốc Tử Xin chào anh An Xin chào Khánh Nghe cái lời giới thiệu mình cũng cảm thấy Rung
1: quá Thật ra mình cũng không thấy nổi tiếng thế đâu Xin chào các bạn khán giả đang xem chương trình Ngày hôm nay thật sự mà nói là cũng Rất là vui và cũng rất là bất ngờ Thiệt tình là Anh em mình gặp nhau thì cũng chưa có nhiều Tất nhiên online thì nhiều lắm rồi Nhưng mà ngồi, để mà ngồi nói chuyện với nhau tâm sự vậy Thì hôm nay
0: là bữa đầu Nói chung là cảm xúc là rất là hào hứng đó Cảm ơn anh (cười) An đã khai trương một cái studio mới mới của em. Wow, hôm nay khai trương luôn Đầu cuốn show trước đây là một cái phiên bản khác Quay ở ngoài Còn hôm nay là mình ở trong phim trường và sau một thời gian dài giãn cách thì cũng thay ừ. đổi rất là nhiều Hy vọng là cái 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 khai trương này sẽ đem lại cho Khánh thật là đắt khách hơn Dạ, nhờ anh mở hàng Và thực ra là cũng rất cảm ơn anh đã dành ừ. một chút thời gian chống giữa các lịch đi chụp hình Và liên tục, anh ừ. là đi liên tục đi sau liên tục. Ngay cả trong lúc giãn cách vẫn đi Đi tác nghiệp này kia Và được biết là mới đây thì anh được mời tham gia một cái sự kiện đó là A Global Moment in Time của Bộ Ngoại giao Mỹ ừ. Thì anh chia sẻ hơn một chút về cái cơ hội lần này là à,
1: đó là một cái cơ duyên Mà thật ra thì mình cũng không có nghĩ Để mình có cái cơ duyên đó Tức là vào một buổi tối nọ Thì mình nhận được một cuộc điện thoại Từ bên phía lãnh sự quán Mỹ Tại thành phố Hồ Chí Minh bên đó mới hỏi rằng là à, Em có muốn tham gia một cái sự kiện à, Của Mỹ tổ chức dành cho phóng viên thế giới hay không Và một sự kiện đó rất là ý nghĩa Ở thời điểm này Và mình, mình rất là bất ngờ với cái điều đó Và sau khi hai anh em trò chuyện xong Thì là mình mới, anh mới nói thế này Tức rằng là à, trong cái thời gian suốt hai năm qua thế giới diễn ra đại dịch à, rất là nhiều những phóng viên ảnh ở trên thế giới họ đã lăn xả vào tâm dịch để họ tác nghiệp và đã có quá nhiều những sự thay đổi cuộc đời của bao nhiêu con người trong cái thời gian qua ở trên thế giới này bởi vì đại dịch Covid ừ. thì là lúc đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới tổ chức một cái sự kiện gọi là Global Moment in Time tức là khoảnh khắc toàn cầu sẽ mời phóng viên ảnh của những cái người phóng viên ảnh chụp trong đại dịch cùng tham dự cái sự kiện đó à, nó có 58 quốc gia tham dự phải có khoảng chừng hơn 100 phóng viên ảnh à, những phóng viên ảnh sẽ cùng ngồi với nhau để cùng chia sẻ về những gì mà xảy ra ở đất nước mình mà qua cái góc nhìn của họ qua những bức ảnh của họ qua những ừ. cái cảm xúc của họ à, và sau đó thì chúng ta sẽ bàn thảo rất là nhiều những câu chuyện mà nó rất là hay ví dụ như rằng là giá trị đạo đức của phóng viên nằm ở đâu khi tác nghiệp những cái sự kiện như vậy khi bạn tới bạn chụp một bệnh nhân thì bệnh nhân nó có cho phép bạn đưa mặt đưa mặt họ lên hay không ừ. bạn có làm thay đổi cuộc đời của họ chỉ vì một bức ảnh của bạn hay không nó rất là nhiều những câu chuyện về đạo đức, về khả năng, về trình độ và về kiến thức Và có cái cái lỗ hổng nào về mặt uh, tác nghiệp của chúng ta mà chúng ta khác biệt với lại phần còn lại của thế giới hay không ừ. Thì cái 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 cuộc hội thảo này nó giúp cho mọi người hiểu hơn rất là nhiều Có rất là nhiều những câu chuyện mà trước đây nó chỉ mang tính chất local thôi Thì yeah. bây giờ nó sẽ toàn cầu Và mới ngày 15 vừa rồi thì anh đã hoàn thành xong 7 cái phiên họp online Tại bây giờ đang còn dịch, <cười> mình chưa có đi Mỹ được à. Sang năm thì mình mới đi Mỹ vào mùa thu Ok thì là khi mà qua bảy cái phiên này xong mình cảm thấy đó là giống như là mình đang bước ra một cái thế giới mới để mình có những góc nhìn lớn hơn. Lâu nay là một phóng viên ảnh mình tác nghiệp nhiều sự kiện ở Việt Nam và mình có những cái cảm xúc, những góc nhìn nó nó sẽ khác. Ừ. Và khi mình bước ra thế giới, mình nhìn những mảnh ghép trên toàn thế giới của những phóng viên ảnh họ ghép lại với nhau, có những con người họ đi từ từ chỗ sinh tới chỗ tử. Ừ. Có những con người họ chứng kiến tới tận cùng nỗi đau, có rất là nhiều thứ và họ dạy cho mình nhiều thứ và chúng ta học hỏi được rất là nhiều một một cái sự kiện tuyệt vời
0: một cơ hội rất là coi như là không thể tưởng tượng yeah, được yeah, năm sau anh đi Mỹ đúng không đúng nghe rồi. thấy ganh tị quá <cười> bây giờ mà bảo đi nước ngoài là không biết bây giờ mới đi nước ngoài được và và như vậy là là cái mục đích chính của cái này là để cho trau dồi cái kỹ năng về chuyên môn,
1: tức là ở góc độ cá nhân nó sẽ ừ. giúp cho các phóng viên ảnh trau dồi kỹ năng chuyên môn. Ừ. Nhưng mà ở một góc độ rộng ra thì phóng viên nó khi họ thay đổi tư duy của họ, họ sẽ đi về lại đất nước của họ, ừ. họ chia sẻ những góc nhìn của họ, họ thay đổi trong những cái tư duy khi họ họ viết bài, họ đưa hình ảnh và cái điều đó nó sẽ lan tỏa, tại vì mỗi một phóng viên ảnh họ có còn có cộng đồng những phóng viên ở trong nước đó ừ. qua tờ báo của mình họ chia sẻ rất là nhiều thông tin hình ảnh. Và chỉ chừng vài ngày nữa thôi anh cũng sẽ thực hiện một cái livestream trên trang cá nhân Để chia sẻ rằng là tôi đã tham gia sự kiện đó như thế nào Và ừ. những góc nhìn của phóng viên thế giới như thế nào về đại dịch Và qua đó anh cũng muốn mọi người hiểu rõ hơn, hiểu
0: thêm sâu hơn Và nó là, là cái sự trao đổi kiến thức ừ. lẫn nhau, nó rất là ý nghĩa tuyệt vời Em biết là trong lúc giãn cách 4 tháng vừa qua tụi em thì phải ở nhà Nhưng mà anh thì không phải ở nhà bởi vì anh tác nghiệp liên tục Anh ghi lại những cái khoảnh khắc uh, Phải nói là rất xúc động Và để suy ngẫm của ừ. cơn đại dịch Covid-19 vừa qua. Và nhân cái chuyện là bây giờ mình sắp đi Mỹ tham gia một cái sự kiện như vậy là để mình thay đổi cái góc nhìn và tham khảo ừ. thêm cái góc nhìn của các đồng nghiệp khi mà tác nghiệp về Covid. Thì anh thấy là cái 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 mặc dù anh chưa đi đâu mới tham gia họp ừ. online thôi nhưng Đúng mà rồi. liệu cái góc nhìn của mình có có thay đổi gì hay không sau 4 tháng vừa qua? Ờ, có nhiều lắm chứ. Dạ nó giúp cho mình hiểu rõ hơn,
1: hiểu sâu hơn. Anh sẽ đưa ra một cái ví dụ như vậy, mọi người cũng biết vừa qua là nó có một cái cái sự kiện cũng xôn xao trong xã hội của mình. Ừ. Đó là cái chuyện mà um, có đôi vợ chồng về quê đi cùng với 15 con chó nhỏ. À, đúng rồi. Rồi sau đó thì là những con dạ. chó đó là phải bị sự kiện chấn độc mạng xã hội mấy ngày á. Đúng rồi, giết ừ. đi để mà mà vì phòng chống dịch. Thì mình cũng muốn cái là góc nhìn của phóng viên thế giới như thế nào. Ừ. Thì khi anh chia sẻ câu chuyện đó thì là nó, nó nó tạo ra một cái hiệu ứng ở trên đó Bởi vì Còn nước ngoài họ rất là yêu thương động vật đó là quan tâm Và lúc đó là họ mới đặt ra những cái, cái câu hỏi rằng là Tại sao lại xảy ra cái chuyện đó Thì hầu hết là tất cả phóng viên Họ đều không có cùng quan điểm Với cái chuyện tiêu diệt Giết những cái con chó đó Và Nhưng mà họ có một cái hay ở chỗ như vậy Mình phải đi mình mới học được Tức là họ không ngay lập tức phản bác đâu Họ mới nói rằng là Tôi không có hiểu về văn hóa của đất nước anh Tôi không hiểu về những cái gì Nó diễn ra trong xã hội của anh Nhưng ở góc nhìn của tôi, ở xã hội của tôi Điều đó là điều không thể Và ừ. chúng ta có quá nhiều những giải pháp khác nhau ừ. Tại sao chúng ta không chọn những giải pháp nhân văn hơn Hoặc là sẽ đưa những con chó đó Tới một cái khu khác để mà chăm sóc nó Theo dõi nó hay như thế nào ừ. đó Thì lúc đó mình cũng phản hồi làm cái chứ Nhưng mà thật ra thì là Nó quá tốn nhân lực Thì họ mà nói không phải đâu, cái anh giết không phải là một con chó anh đang giết đi đời sống tinh thần của một con người và của một đôi vợ chồng Và khi anh, anh, anh tiêu diệt đi những cái niềm tin trong một con người Nó sẽ tạo sự lan tỏa Và những con người đó họ có người thân, có bạn bè Và họ sẽ tiếp xúc rất là nhiều người Nếu như họ có một cảm xúc tiêu cực Nó sẽ làm thay đổi tư duy của họ và nó lan tỏa cho người khác Và ừ. lúc đó nếu nó quá nhiều anh cứ Họ nói rằng là nếu như đất nước của bạn Bây giờ có 100.000 con chó bạn giết hết hay sao nó làm Lúc đó nó thành một vấn đề xã hội Chứ nó không đơn giản là câu chuyện của 15 con chó nữa thì nhưng mà họ, họ trao đổi rất là nhân văn Và qua những cái góc nhìn của họ, các phân tích của họ Thì mình sẽ có được những cái nhìn nó nhân văn hơn Để sau này khi mình tác nghiệp, khi mình chia sẻ những câu chuyện Mình sẽ nhìn nó đa chiều và nó bao quát hơn
0: dạ. uhm. Trong suốt 4 tháng vừa qua tác nghiệp trong cái mùa dịch đó, thì cái Em biết là anh đã chụp rất nhiều bức ảnh Thì không biết là có một cái khoảnh khắc nào mà khiến anh đáng nhớ nhất
1: uhm, Thật ra thì những cái khoảnh khắc đáng nhớ Thì mình nên mong những cái khoảnh khắc nó đẹp nó phải đẹp Nhưng mà ngày hôm nay thì thôi Mình chia sẻ một cái khoảnh khắc nó Nó hơi buồn một chút Nhưng mà qua cái buồn thì mình sẽ thấy được nhiều thứ khác yeah. à, Có một cái cái lần khi mà anh đi cùng với lại Các cái bạn binh đoàn viên của quận Tân Phú Đi tặng quà cho trẻ em mồ côi Thì lúc đó là mình tới thăm nhà của một cái em đó Mình xin phép mình sẽ không nói tên Thì em nó còn nhỏ quá yeah. ừ. Thì lúc đó là em đó là bị một cái hoàn cảnh rất là thương tâm Là mẹ em bị nhiễm Covid xong đó rồi qua đời sau đó thì ba em cũng không rõ rằng là ông đã xảy ra những cái điều gì, ông quẫn trí thế nào thì ông tự thiêu luôn Và em bé trở nên mồ côi yeah. Đó là một cái khoảnh khắc, mình không thể tưởng tượng được một đứa bé mà nó nó bị như vậy yeah. Và khi mà em bé rất kể là cái câu chuyện đó cho các phóng viên đứng đó nghe yeah. Nói chung là thường thì ngay cái khoảnh khắc đó mình sẽ phải là người bấm máy Tại vì anh, anh luôn muốn bấm máy những khoảnh khắc cảm xúc Nhưng khoảnh khắc đó mình không thể bấm máy cái mắt của em bé được nó quá đau thương, nó quá tí tích tận cùng của mọi thứ mình không bấm máy được, mình 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 sững sờ, mình không làm được một cái gì hết. thì lúc đó mình mới thấy khi mà em đặt tay ra sau lưng á, cái tay em nó bấu chặt vào nhau, thì mình mới bấm máy cái khoảnh khắc đó.
0: Cái, 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 cái bàn tay đúng cái rồi đó.
1: đúng rồi. thật ra thì mình thấy rằng có nhiều khi không phải nhất thiết là mình cứ cứ chụp đúng những cái gì bi thương nhất mà mình sẽ có một cái góc nhìn khác để mà mình mình phản ánh điều đó và cái bức ảnh đó nó ám ảnh kinh khủng và khi mà anh xê cái bức ảnh đó ở trên mạng xã hội mình nhận được một cái sự đồng cảm ghê gớm rất là nhiều người liên lạc nhắn tin hỏi để mà giúp đỡ cho cái em đó đó là một cái khoảnh khắc rồi ngoài qua cũng có những cái khoảnh khắc khác ví dụ như khoảnh khắc lần đầu tiên khi mà anh thấy hai nhân viên y tế xử lý một bệnh nhân vừa qua đời đời mình chưa bao giờ thấy cái cảnh đó chưa bao giờ mình đứng gần như vậy và chưa bao giờ mình thấy đại dịch nó đem tới một cái sự đau thương giống như vậy nhưng mà chúng ta đừng nhìn mãi về đau thương khi mình thấy một cái điều đó mình phải nhìn những thứ tích cực hơn tích cực ở chỗ nào tích cực nó là như thế này mình hiểu được sự khắc nghiệt của đại dịch mình dạ. hiểu được những cái sự mất mát và để chúng ta phải biết giữ gìn chúng ta nhiều hơn chúng ta phải bảo vệ ừ. chúng ta nhiều hơn chúng ta phải biết dành thời gian cho nhau cho những người thân của chúng ta chúng ta phải biết quý giá những cái khoảnh khắc mà chúng ta có nhau khi mà chúng ta nhìn thấy một mất mát nào đó hình thức anh nghĩ đại dịch nó dạy cho chúng ta rất rất là nhiều thứ
0: dạ uhm. đúng là 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 những cái khoảnh khắc như vậy khó mà khiến mình quên được á nó quá nhiều cái ý nghĩa đằng sau rất là cảm ơn anh đã đã sát cánh cùng tuyến đầu mà không ngại nguy hiểm Trong cái giai đoạn dịch bùng phát Mà vẫn ghi lại những khoảnh khắc Em theo dõi hết những cái bộ ảnh anh mình post <cười> Facebook cảm ơn, Cả, cảm ơn anh rất nhiều Và em thì không phải là người chụp ảnh Có nhiều cái kiến thức về chụp ảnh Chỉ là người khốc độ khán giả thưởng thức thôi Nhưng mà em hiểu được rằng là Cái sự khác nhau giữa những người chụp ảnh Đó là cái khoảnh khắc <cười> cái người hay, hay, người hay nói là catching the moment <cười> Tức là ăn thua cái ông nào Bắt được khoảnh khắc thôi chứ nó không khoảnh khắc nó không đến lần thứ hai Đồng ý. thì không biết cái um, cái góc nhìn của anh về chuyện cái kỹ năng bắt khoảnh khắc hoặc là <cười> kinh nghiệm của anh ừ. về cái này là như thế nào nó là một cái gì đó nó bẩm sinh hay là do rèn luyện ừ. anh nghĩ rằng là bẩm sinh là không có rồi đó bẩm
1: sinh ra mình đâu biết chụp hình đâu em thấy là có nhiều ông ừ. là cũng hay ông xác ừ. mấy ra chụp
0: mà có hình coi được có hình coi không ừ. được
1: nó không phải là bẩm sinh dạ. ờ, nếu như gọi là rèn luyện thì nó chỉ chiếm một phần thôi ừ. nhưng mà đã gọi là khoảnh khắc thì nó phải đến từ cảm xúc khi mà mình đứng ở trong một cái không gian trong một cái sự kiện mình phải làm sao mà mình cảm được cái không gian đó ví dụ như khi anh đứng trong cái khoảnh khắc mà anh thấy bác sĩ trần thanh linh cứu chữa cho bệnh nhân thì anh anh sẽ cảm được cái điều đó mình mình thấy được mình cảm nhận được cái sự lo lắng của ông sự gấp gáp của ông sự vội vã của ông và khi mà mình cảm được nhân vật thì mình sẽ hiểu được diễn tiến cảm xúc của nhân vật là gì khi mà ông đã kể tới đó rồi mình 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 đang theo cái mặt mà mình, mình cũng rung động thì lúc đó mình sẽ biết rằng là đã tới đó rồi thì nước mắt nó phải rơi thôi yeah. nó đau thương nó tới tận cùng rồi thì nó sẽ phải có một cái cách thể hiện ra ngoài thì anh luôn cố gắng là làm sao mình cảm được nhân vật của mình là như thế nào khi mình cảm được thì mình sẽ sẽ có được những khoảnh khắc đó Khi mà anh chụp hình thì anh sẽ đưa cái máy ảnh lên bịt vào trong cái mắt của mình Và lúc đó tất cả ở xung quanh nó sẽ tối hết Và chỉ có những gì ở trong cái ống kính nó mới sáng lên Và lúc đó nó rất là tập trung Và mình tập trung tuyệt đối Và mình sẽ quan sát được rất là kỹ Từ cái hành vi ánh mắt cử chỉ Và mình sẽ đoán trước được điều gì nó sẽ diễn ra Và lúc đó thì mình sẽ bắt lại được những cái khoảnh khắc đẹp đó Nó không còn là kỹ thuật, nó không còn là tất cả mọi thứ nữa Nó chỉ là cảm xúc thôi
0: Hả? là cái kỹ năng thấu cảm mà hiểu đồng cảm với lại cái nhân vật trong cái thời điểm đó. Đúng rồi, nó quan trọng. Cái rồi. này thì đúng là không có công thức thật. nó không có công lúc thức lúc đó mình mình feel
1: được đúng không? Nó feel được nó là trải nghiệm của mình, nó là ừ. cái cách mà mình nhìn nhận về nhân sinh quan của cuộc sống, cái cách mà mình đón nhận mọi thứ cách thì nó sẽ tôi luyện mình mỗi một ngày để mà cái bấm máy lúc bắt cái tay mình nó chỉ còn là một một công cụ thôi. Yeah. Còn lại mình bấm là bấm cho cảm xúc. Yeah. cái thắc mắc là cứ cầm máy hình ra, máy xịn đó là xịn. Nhưng mà sao chụp hoài không được tấm nào. Chúng Mỗi người khắc. một việc đó như Khánh
0: mà dẫn đó thì Khánh sẽ nói rất hay. Khánh sẽ biết bóc lột cảm yeah, xúc nhân vật. Dạ, yeah, cảm ơn anh về những tấm ảnh rất là tuyệt vời. À, nhân chuyện chụp hình trong lúc đại dịch và ghi lại những khoảnh khắc, rất nhiều khoảnh khắc đau đớn. Yeah. À, xin lỗi hôm nay thì em cũng không muốn đi sâu vào Bởi vì mình cũng đã qua cái giai đoạn cao cao điểm rồi Mình hướng tới cái tương lai phía trước Nhưng mà đâu đó nó làm em nhớ tới khi anh chia sẻ Làm em ừ. nhớ tới cái câu chuyện của cái từ ranh giới ừ. à, Chắc anh cũng biết một cái phóng sự gần đây trên truyền hình Biết ừ. Về việc ghi lại những cái khoảnh khắc của bệnh nhân Những cái khoảnh khắc đau thương Em hơi thắc mắc ở góc độ là khán giả là Đó là một cái chủ đề rất nhiều tranh cãi Và ngay cái bản thân là Chữ ranh giới là cũng để để biết được là Giữa cái này, giữa một cái ranh giới Giữa bên này và bên kia là luôn có tranh cãi Thì cái này quan điểm cá nhân mỗi người mỗi khác Nhưng ở góc độ là một phóng viên ảnh Như anh bạn đã chụp rất nhiều khoảnh khắc như vậy rồi Anh nghĩ thế nào về ranh giới đó Cái cái, cái khoảnh khắc đó mình Một mặt là mình ghi lại để người khác hiểu được cái cái tình thế Hiểu Hai là bảo vệ cái sự riêng tư ừ. của cái nhân vật đó Hiểu Anh thanh nhìn như thế nào?
1: À, mình sẽ chia ra hai phần
0: Phần thứ nhất là mình nói về cái
1: ranh giới của cái 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 phóng sự đó yeah. Thứ nhất thì quan điểm của anh là như vậy đã là một phóng viên á Thì khi mà mình phán xét một điều gì đó mình phải hiểu rõ bản chất của nó Anh thì anh không hiểu rõ bản chất khi mà cái ekip thực hiện đó Nên anh sẽ không phán xét về yeah. chuyện đó Nhưng mà anh sẽ nói về ranh giới, về đạo đức của phóng viên là của mình mình cũng không dám nói người khác luôn, yeah. mình sẽ nói góc nhìn của mình khi mình tác nghiệp. Quan điểm của anh khi tác nghiệp là mình phải ưu tiên số một về cái người mình đang tác nghiệp về họ, mình phải tôn trọng quyền cá nhân của họ, quyền riêng tư của họ, đó là số một. Đó là không, tại vì ai cũng có một cái quyền mình không được phép, tại vì không thể để một bức ảnh, một khoảnh khắc của mình để thay đổi một cuộc đời của một người mà đi theo hướng tiêu cực được. Điều đó điều không thể. Tích cực thì có thể, nhưng mà tiêu cực thì không. Thành thử anh sẽ luôn như thế này. Khi mà anh phỏng khi mà anh quay, anh chụp một cái nhân vật á. Mà mang tính chất tiêu cực Tức là đem có thể đem tới cho họ nỗi buồn Đem tới họ như thế nào đó Anh sẽ có hai trường hợp Một là lúc đó anh sẽ vẫn bấm khoảnh khắc Tại vì khoảnh khắc thì mình giữ lại Sau đó anh sẽ hỏi họ Tôi có được phép dùng cái bức hình này hay không yeah. Rất nhiều trường hợp anh đều hỏi như vậy Hành thử có những cái, 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 cái hình ảnh Sau khi mình chia sẻ trên Facebook Anh có ghi câu dưới rằng là Đã được nhân vật cho phép Yeah. anh đều hỏi họ hết à, còn không nữa thì mình sẽ hỏi họ trước khi chụp mình sẽ trò chuyện với họ cái sự cái cái, cái quyền tôn trọng nó rất là quan trọng bởi vì vậy nè à, chúng ta vượt qua ranh giới làm gì khi mà chúng ta đem lại một cái đau thương cho người khác chúng ta vượt qua ranh giới để đem được một điều tích cực đẹp một cái điều gì đó đẹp đẽ thôi thì lúc đó chúng ta có nên nên vượt qua còn nếu như không thì thôi ừ, và anh cũng đi như anh đi nước ngoài nhiều có những cái khi mà anh gặp ở nước ngoài như anh thấy một em bé xinh quá anh chụp ngày xưa đó nên mình chụp ngay lập tức ba mẹ em tới phản ứng ngay lập tức liền yeah đó không, thì Họ không muốn cái, sự, không muốn tư. cái sự đó yeah. Và mình cũng phải học từ những cái cái trải nghiệm Từ những cái chuyến đi giống như vậy Và bây giờ thì anh nghĩ rằng là đó Mình luôn luôn tôn trọng cái quyền cá nhân người khác Giống như mình đi ngoài đường ai tự nhiên chụp mình Mình cũng phải giật mình liền Ủa, Chụp làm gì, sử dụng làm mục
0: đích gì yeah. Không hiểu được đó Nên yeah. ranh giới thì phải tôn trọng Đã từng bao giờ anh uh, Đã phải có những cái uh, tiếng thoái lưỡng nan trong cái việc là mình có nên chụp Cái bức ảnh đó hay không Hoặc là mình chụp rồi là mình có định đăng hay không Hay là những cái 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 đã, đã anh là có những cái trải nghiệm như thế bao giờ chưa khi mà cứ quyết định khó khăn khi mà mình một mặt là mình muốn ghi lại khoảnh khắc đó bởi vì nó quá đắt giá đi Đồng ý. nhưng một mặt mình biết là nếu mình chụp cái đó mà người khác coi được thì có khi nó sẽ lại có những cái hậu quả khác Hiệu. thì anh nhiều khi mình phải đấu tranh thỏa hiệp giữa cái đó như thế nào
1: ờ, nhiều lắm rất là nhiều lần yeah. đặc biệt là những lần chụp về các cái đội ngũ y tế trong 4 tháng qua và anh kể một cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc khi mà anh cùng với bác sĩ trần thanh linh là một trong những bác sĩ giỏi nhất về điều trị covid ở việt nam người đã điều trị cho bệnh nhân người anh đó, bệnh nhân 91 thì khi đi cùng với bác sĩ linh từ lầu 4 xuống dưới lầu 2 ở tại bệnh viện điều trị covid thủ đức thì lúc đó hai người vừa vô trong phòng thì thấy uh, hai nhân viên y tế đang xử lý một cái bệnh nhân qua đời đó cái khoảnh khắc đó mình mình sững lại liền bác sĩ linh nhìn cho mình thấy bác sĩ linh rướm rướm cho bác sĩ linh đi mình nghĩ đó một bác sĩ linh có một cái sự tôn trọng nào đó bác sĩ linh đi thì khoảnh trong đầu mình nó rối loạn lắm Bây giờ chụp hay không chụp nó phản cảm hay không phản cảm Nó nó rất là hỗn nhỉ? Nó, nó yeah. khó quá Tại vì ở Việt Nam mình thì cái, cái hình ảnh nó nó quá phản cảm Và người yeah. dân họ có sẵn sàng ngồi tiếp nhận hình ảnh đó hay không yeah, yeah. Và cuối cùng thì anh vẫn bấm máy bức ảnh đó ừ. Nhưng mà sau khi anh bấm mấy bức ảnh nó về xong Anh mới đi hỏi Anh hỏi những người bạn của anh làm bác sĩ Anh hỏi những người bạn của anh làm trong một số cái lĩnh vực về truyền thông Mà, mà những người đã đi trước mình rồi anh muốn hỏi rằng là anh cái hình ảnh thì nó có phản cảm hay không nó như thế nào và cuối cùng thì làm mọi người kêu rằng là nó nó có thể đưa ra được nó có thể gây tranh cãi nhưng vẫn có thể sử dụng được và nó có thể sẽ đưa được thì anh cũng nghĩ thêm một cái yếu cái điều như thế này sau khi tiếp nhận những ý kiến của mọi người là một phóng viên ảnh nhiệm vụ của mình là ghi lại sự thật chứ không phải quyết định suy nghĩ của người khác mình không cho mình có cái quyền như vậy và đây là một sự thật nó diễn ra và nó cũng không phải gọi là Nó gây một cái sự phản cảm tột cùng nào đó để hoàn toàn tiêu cực. Nó có thể cho người nhìn ở một góc nhìn rằng là để thấy được sự khốc liệt. Để họ biết họ phải làm gì. Họ phải thay đổi những cái tư duy nhân sinh quan của họ. Họ có thể đổi một góc nhìn nào đó. Và anh nghĩ rằng là mình phải thử đi. Mình đã không quá phản cảm rồi thì mình hãy làm tốt công việc một phóng viên ảnh thôi. Đừng quyết định tư duy của người khác. Mình đừng can thiệp sâu quá. Và anh chia sẻ bức ảnh đó. Và sau khi cái phóng sự đó được đưa lên báo, sau khi bất cả nó chia sẻ trên mạng xã hội, gần như không có một phản ứng nào tiêu cực cả. Tất cả mọi người họ rất là rung động, rất là xúc động. Và họ đều nói rằng là họ hiểu rằng đó là một sự khốc liệt đại dịch. Họ hiểu rằng họ phải cẩn trọng hơn, họ phải biết họ bảo vệ người thân của họ nhiều hơn. Đó là một bức hình mà nó cũng đi vào trong trong ký ức của anh trong suốt mùa
0: dịch này. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Người ta hay nói câu một bức hình đáng giá hơn ngàn lời nói, chứ không cần bình luận gì nữa. À, đó là những cái khoảnh khắc uh, tác nghiệp trong nước. Em muốn quay trở lại quốc tế. <cười> một cái điều mà anh làm em rất ghiền tị khi mà đi. <cười> một người đi rất nhiều nước, hơn 40 quốc gia và và tham gia rất nhiều cái sự kiện lớn và đặc biệt là các nguyên thủ, các chính khách. Bây giờ nếu mà ngồi nhớ lại anh đi quá nhiều rồi, rất khó để nhớ nhưng mà nếu mà gọi là gọi là top 1, top 2 một cái những cái khoảnh khắc hoặc những cái đợt một cái trải nghiệm chụp ảnh nào mà không thể quên được về một cái nhân vật nào đó anh anh nghĩ ngay trong đầu là...
1: Ừ. Bây giờ nó vui đúng không, nói <cười> những điều vui vẻ ha hai uh, thì có được không? Được <cười> một dạ. không? Uh, Một cái khoảnh khắc mà đời người mình, mình không bao giờ nghĩ mình có được Đó là cái khoảnh khắc đứng đối diện với Đức Giáo Hoàng Mình chỉ là một thằng nhóc lớn lên từ một cái vùng quê nhỏ, nghèo, ấm phố núi Plao Rồi mình về Sài Gòn mình học rồi Mình không bao giờ nghĩ có một ngày mình đứng đối diện cái khoảnh khắc đó Đó là trong một lần anh đi tác nghiệp ở tại Thái Lan dạ. uh, trời khó để mà tác nghiệp sự kiện nó lắm mình tự mình tìm cách mình xin phép để mình tác nghiệp được cái sự ừ. kiện đó là đức giáo hoàng thăm thái lan ờ, và đã năm nào anh uh, hình như năm 2018 nghìn mười tám hay mười yeah. gì đó sorry yeah. là anh không nhớ chính xác là chụp nhiều ừ. sự kiện quá yeah. thì cái, um, lúc đó là đức giáo hoàng mới đi thăm những cái cái cái, cái giáo dân ở đó họ đi ừ. thăm cho nên thì lúc đó mình cũng không thể biết trước được là đức giáo hoàng đứng ở đâu tại vì ừ. cái lịch trình và quanh ông lúc này cũng rất là nhiều những cái người bảo vệ ông xa lắm những cái lần tác nghiệp trước hả là đức giáo hoàng đứng rất là xa và trùng trùng phóng Đúng viên rồi. xung quanh rồi trùng trùng người bảo em vệ chưa nghĩ là có là thể tiếp cận được đức giáo hoàng thì cái... hôm đó dạ. mình mới nói là thôi bây giờ mình không đứng ở góc độ của cái phóng viên thì phóng viên sẽ quy định một cái khu vực chung mà thôi bây giờ mình đi xuống mình đứng với người dân đi ok <cười> tự nhiên cái mình đang đứng thì đó xong cái mình thấy người dân tự nhiên họ họ im lặng xong rồi họ làm dấu một lâm hết cái mình nhìn qua cái mình sẽ có một cái đoàn người tới mà lúc đó không kịp nhìn đó là đức giáo hoàng lúc cho tới khi rất là gần thì mình mới thấy đức giáo hoàng đang đi tới và lúc đó khoảnh khắc giữa mình với giáo hoàng chỉ bằng mình với với tới khánh thôi và mình bấm mấy cái khoảnh khắc đó đó là một khoảnh khắc nó nó rất là là đặc biệt với mình nhưng mà nếu như mà một cái khoảnh khắc mà quốc tế đầu tiên trong trong cái cuộc đời làm báo của mình mà làm cho mình ngỡ ngàng á, là khoảnh khắc chụp tổng thống obama khi mà đến thăm việt nam à. và lúc đó thì là ông đến thăm chùa ngọc hoàng yeah. à, nó cũng là một cái sự kiện mà nghìn trùng gian nan mới Phải, được đứng ở trong anh? cái chùa ngọc hoàng yeah, đó vì sao khó vậy bởi vì trong cái chùa Ngọc hoàng nó rất là nhỏ và ừ. Việt Nam mình thời điểm đó là chỉ có được 4 hay 5 phóng viên được vô đó thôi. Ừ. Thì trong đó là truyền hình là hết hai người rồi. Yeah. Rồi xong rồi tuổi trẻ có một phóng viên, rồi có mình nữa. Thì phóng viên tuổi trẻ thì lúc đó là cái anh đó là phóng viên viết nên tính ừ. ra phóng viên ảnh thì có một mình mình thôi. Ừ. Họ kiểm tra rất là chặt chẽ, rất là kỹ xong rồi khi mà vô đó là phóng viên quốc tế, phóng viên của nhà trắng rồi phóng viên của các cái báo chính thống của mình như Router, AP này kia là họ đã đứng kín mít thế rồi sau khi họ, họ bố trí xong hết thì họ mới cho mình vô thì lúc đó hả là hai cái ông an ninh động to ông che kính mít thì mình phải, phải chui xuống dưới hông ừ. hai ông á mình mới học được cái mỗi cái ông kính vô thôi để mình chụp thì mình để sẵn vậy đó thì, thì bất ngờ thấy tổng thống đi ra tổng yeah. thống đi ra và ông đang nhìn nhìn ngó thì lúc mình mới bấm máy liên tục bấm thật là bấm trong 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 vô thức luôn tại vì không thể canh góc được ông ép mình dẹp lép như nè cái tay mình thích khít này thôi bắt khoảnh khắc <cười> bắt <Bà> khẩn <khoảng cười> khắc mà cũng Bộ không khắc khắc ngờ khắc. là mình mình có được cái khoảnh khắc rất là đẹp của tổng thống Obama đó là à. một cái cái ý nghĩa Rồi ngoài ra mình cũng có cơ hội như chụp tổng thống Vladimir Putin nè Tổng thống uh, Trump nè
0: Rồi Tập Cận Bình nữa Có cái lần nào mà kiểu như là Rất là khó để chụp mà anh phải Anh phải sáng tạo hay anh phải Nghĩ ra một cái cách gì đó để mà Để có được bức ảnh đắt giá mà có thể là phóng viên khác không có không? Có lần nào ừ. Quốc tế đó nha
1: à, Cái đó là duyên <cười> <cười> gì? Sự kiện quốc tế mà ở Việt Nam được không? Hay là ở nước ngoài luôn? Nước ngoài luôn Ờ à, ở nước ngoài đó. luôn hả? Ở nước ngoài luôn thì là quốc tế mà nước ngoài luôn... À... Như là Putin phải không? Mình có lần anh nhớ. Putin là... thì là chụp Việt Nam. À. À, Putin chụp ở Việt Nam. Nếu mà quốc tế thì là... Uh, có một cái sự kiện vậy nó cũng hay nè. Là chụp ở Britain Got talent. à À, Cái sự kiện đó thì là như thế này Tại ở Britain Got Talent họ không cho phép phóng viên được chụp Và chỉ có official của Britain Got Talent họ chụp thôi Thì cái lần đó mình đi tác nghiệp chung với lại hai anh em quốc cơ quốc nghiệp Hai anh em đi biểu diễn ở đó Nên mình đi với vai trò là quản lý của hai bạn đó Ghi lại hình ảnh nên ban tổ chức cho phép Và lúc đó thì là hầu hết thì là mọi người đều đứng ở dưới sân khấu để xem cái tiết mục biểu diễn đó Nhưng mà mình mới nói rằng là những cái gì mà tất cả mọi người cùng đứng cùng nhìn cùng thấy rồi thì mình không muốn nhìn thấy thế nữa ừ. hàng trăm nghìn khán giả đều nhìn cái góc đó rồi. rồi mình phải tìm một cái góc khác Đúng Thế rồi. là mình mới chạy ra hậu đài của sân khấu và mình muốn tìm một cái góc nhìn khác thì khi mình ra hậu đài của sân khấu thì từ đó mình mới thấy được một góc nhìn rất là hay Thế là mình mới thấy được ban giám khảo là thấy simon bởi simon à. ngồi ở dưới rồi tất cả những ban giám khảo uh, ngồi ừ. ở dưới và khi mà hai anh em biểu diễn thì mình mới thấy được cái sự Ồ, ố rồi cái cái, cái sự sững sờ cái sự ngạc nhiên trong cái cảm xúc của, của simon cũng như là các giám khảo khác và mình mới canh để mình bắt lại cái 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 cảm xúc đó và trước giờ mình cũng không có thấy cái hình ảnh nào kiểu giống như vậy và mình nghĩ rằng là một chút khi mà chúng ta có tư duy khác biệt khi mà chúng ta có một cái góc nhìn khác biệt chúng ta sẽ có một cái cơ hội uh, để bắt được những cái khoảnh khắc khác biệt thật ra vô hậu hậu trường thì cũng cũng không phải là dễ mà chụp đâu tại vì máy móc thiết bị rồi người ừ. họ, họ rất là đông nhưng mình cũng phải len lỏi tìm một cái ngóc ngách nào đó mình ngó để tại vì đang truyền hình đang quay trực tiếp mà yeah.
0: đó nên nó cũng là một cái Và lúc cái đó có nghiệm mỗi, của mỗi anh lan vô thôi duy nhất luôn <cười> uh, đó là một cái góc nhìn khác <cười> à, còn cái lần mà anh kể với em là tổng thống nào mà anh phải chạy ra trước đón uh, à, đó là lại. tổng thống uh, nga vladimir Putin, ở, Putin Việt ở Việt
1: Nam. À như thế nào anh? Cái sự kiện nó cũng hay lắm. Tức rằng là hôm đó là sau khi mà họp xong cái hội nghị ở trên APEC đi từ trên lầu xuống thì lúc đó là tất cả phóng viên á mới đứng đợi dưới chân cầu thang lúc mà các nguyên thủ đi xuống. Ừ. Thì khi mà các phóng viên đông, đông lắm dày đặc luôn thì mình, mình tại vì mình hiểu được một cái quy tắc này là nguyên tắc là phóng viên nó khó mà có thể đi phía trước mặt của nguyên thủ lắm. Yeah. nên các bạn đứng đi chụp là chỉ chụp đi xuống thôi. Thì sau khi đi xuống xong là các nguyên thủ sẽ ra chuyên xe của mình để xong rồi đi luôn thì lúc đó mình mới là bây giờ mình phải thay đổi cái mình bỏ luôn cái khoảnh khắc mà mình chụp ở tại cái 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 cầu thang đó đi mình mới chạy đi ra phía trước xe của putin mình đứng sẵn hết đó thì khi mà mình đứng đó rồi thì là tại vì các lúc mà putin vừa ra là an ninh chặn hết tất cả phóng viên không qua được nữa ừ. Putin đi ra thôi xong nó ông mở cửa ra thì ông mở cửa ra nói Ủa sao có cái thằng nào? Nó đứng trước trước cái cửa xe của mình đây. Thế là những cái ông lại vẫy tay ông chào. Okay. Và mình bấm mấy cái khoảnh khắc đó, trời ơi, Bước đó mình anh có Cái khoảnh khắc mà hai bên đối diện nhau lắm rồi. Yeah. Nó, nó nó đối diện nhau nó oh, nó, crazy. nó rất là là lúc đó cũng có phong viên chạy được nhưng mà họ đứng xéo bên này, à. còn mình đứng trực tiếp với đôi Putin luôn và khoảnh khắc đó nó nó hay lắm. Và sau khi vừa chụp xong thì là ông mang nên ông ôm mình ông quăng ra ngoài. Ông, ông cũng không nghĩ là lọt ra cái thằng nào à. nó chui vô đây. Tức là về về
0: mặt lý thuyết là không không phép. được, không được phép, Nên này ông ông, ông, ông này cũng liều thôi, tự nhiên ống lọt đâu <cười> Quăng mình ra mình nhỏ quá ông quăng à. cái chân ra ngoài. Và cuối cùng bức ảnh nó vẫn xài được, vẫn xài không Không bắt bị xóa, Dù là bị ném nó hoài. Đúng rồi, không xóa. <cười> rồi chúc mừng ừ. anh. Đó là những những lần mà cứ như làm được đi, còn những lần mà làm không được, những lần mà muốn chụp một bức ảnh mà chụp không được là một cái lần khó nhất qua là lần như thế nào? Trời ơi nhiều nhiều dạ. lắm. Nếu có thể chia sẻ một cái lần nào mà nó mang tính chất kinh điển để có thể gọi là chia sẻ bài học cho những bạn muốn theo nghiệp phóng viên ảnh chẳng hạn. Coi như là Cảm mình cái khó khăn à.
1: mình muốn mà mình không chụp được. À. Uhm. Muốn mà không chụp được để kể chọn cái nào nó hay nhất nha. <cười> nhiều cái quá. Uhm, nó nhiều lắm, nó nhiều khoảnh dạ. khắc lắm. Để mà có một khoảnh khắc, khắc mà muốn mà không được, muốn mà không được là nó nó không như ý mình hay là mình, mình không được phép
0: luôn ta nói chung là một cái không không như ý hoặc là thậm chí không chụp được bức ảnh đó coi như kết thúc sự kiện mà mình không có được bức ảnh mình mong muốn
1: oh cái thường, yeah.
0: cũng là trong hội thường nghệ là do là, lý do gì yeah.
1: thường là lý do rằng là à đó là một cái sự kiện cũng chụp trong APEC luôn khi yeah. mà các nguyên thủ thế giới tới Việt Nam mình không chụp được bởi vì nó như thế này nè Hoặc là mình không có cái thông tin Về cái lộ trình, cái hành trình đó ừ. Thứ hai là an ninh, bảo vệ Cận vệ quá dày đặc ừ. Thứ ba nó là do năng lực của mình Giống như mình quay lại câu chuyện rằng là Khi bạn am hiểu một thứ, bạn có trải nghiệm một thứ Bạn đoán trước được những cái gì nó diễn ra Bạn sẽ biết bạn đứng đâu đặt đâu cho nó phù hợp Thì cái lần đó, đó là mình không có kinh nghiệm lắm Nên mình không có sự sắp xếp Các phóng viên thế giới, các phóng viên khác á, Họ mới đem theo những cái thang họ đứng rất là cao okay. và mình thì mình không có đem nên mình không thể đứng cao cái mình không có, có tác nghiệp được những cái sự kiện đó nên ừ. cái rút cuộc là mình bị mít cái hình đó những người đó họ đứng cao hơn ừ. mình rất là nhiều trong khi là đó là cái cơ hội tốt nhất để mà ghi lại một cái bộ sưu tập tất cả nguyên thủ ở vị trí đẹp nhất luôn nhưng mà không được ừ. đó, đó là một cái đáng tiếc coi như là chuẩn bị đạo cụ cần thiết đúng rồi, đúng đúng rồi. nó ừ. nó không được yeah. nhiều lắm nhiều sự kiện đáng tiếc hỏi anh khó nhớ ừ. hoặc là bị tiếc cái sự kiện mà không chụp được kim jong un ở việt nam à nhưng mà cái sự kiện là lỗi do mình đúng không? Okay. là tại vì mình mình không có biết trước cái ngày mà ông qua tại cái giai đoạn đó là okay. không ai biết ngày không nào qua đó, cái mình lỡ nhận mất cái chuyến đi nhật okay. thế là bỏ lỡ mà bây giờ mình hối hận hối hận tới tận bây giờ luôn Đại đi nhiều quá mà. thích đi quá. Thì đi qua triều tiên rồi yeah. và mình cũng muốn rằng là mình đã đến triều tiên mình hiểu triều tiên là thì bây giờ mình chụp
0: được um, người ừ. đứng đầu của triều tiên rất là hay tiếc quá trải nghiệm của anh về triều tiên như thế nào một đất nước mà không phải ai cũng có thể muốn đến là đến mà người kêu Triều Tiên là
1: một đất nước bí ẩn nhất thế giới thì mình công nhận thấy nó đúng thật. Và mình vẫn nghĩ rằng là như gì. Những gì mình thấy về Triều Tiên mình không dám chắc là nó nó, nó đúng hết toàn bộ về những gì mình thấy. Nhưng mình phải công nhận là nó là một đất nước hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của thế giới. Từ cách người dân họ sống, cách họ, um, họ sinh hoạt mỗi ngày và cái cách họ cho phép mình tham quan luôn. Cách họ, họ kiểm soát của mình nó rất là khác biệt và thôi thì mình tôn trọng cái sự khác biệt của mỗi một quốc gia có kinh
0: khủng giống như mọi, mọi người vẫn thường hay nghe đến trên báo chí uhm,
1: tại vì thật ra mình cũng khó khăn
0: trong việc tác nghiệp, khó chụp hình này kia nó này.
1: rất là khó okay. mình chụp mỗi một bức hình họ đều theo mình và okay. họ kiểm soát rất là kỹ dạ. mình lên một cái xe mình đi từ A tới B mình chụp hình trên cái đoạn đường đó xuống okay. xe là họ đã kiểm tra máy để họ kiểm tra rồi okay. à, thôi thì mình cũng
0: không biết tất cả mọi thứ nó như thế nào mình dạ. cứ cứ biết như vậy thôi dạ yeah, cảm ơn anh đúng là hỏi về trải nghiệm chụp hình của anh là nói nói tới tết chưa hết vì anh được đi quá ơi. nhiều <cười> Không một vài cái khoảnh khắc đáng nhớ thôi um, anh anh đi rất nhiều và bây giờ không không nói chuyện chụp hình nữa ha bây uhm. giờ là cái 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 một cái phần khác okay. là không phải là tác nghiệp cầm máy ảnh nữa mà cái phần ở bên trong của mình và những cái nhận thức và những cái tư duy và những cái góc nhìn của mình thay đổi uh, em, em 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 chưa đi được nhiều như anh nhưng mà <cười> em tin rằng là nếu mà mình có cơ hội đi nhiều uhm được quan sát, được mở mang tầm mắt, được tiếp xúc, được uh, biết về một cái gì đó mới thì mình cũng thay đổi suy nghĩ mình dữ lắm. Chắc chắn mình luôn có cái cái, cái sự suy ngẫm đó. Thì ở trong anh đã có những cái những cái khoảnh khắc mà khiến mình phải thay đổi tư duy. Ừ. mà mang tính chất bước ngoặt tức là giống như là mình mình khai sáng mình hiểu. hoặc là mình mình đi chứ nó về xong mình thành con người khác hoặc là mình đổi suy nghĩ luôn thì có những cái khoảnh khắc nào như vậy
1: có và rất là vui mừng là khoảnh khắc đó nó đến từ từ những con người việt nam của mình dạ anh biết rằng là anh đi cách tới giờ cũng hơn 20 năm rồi yeah. Hồi xưa mình đi phải nói thiệt là mình đi nó thẳng luôn là mình đi để mình khoe Dân phượt ừ, chuyên nghiệp hồi ừ, mình đi mình khoe Trời tôi đứng được chỗ này nè tôi chụp được cái hình chỗ này nè check in, là, check in check in Check in khoe Hồi xưa yeah. khoe dữ dội lắm nói là thấy cũng quê Nhưng mà ngay cái thời điểm nó có một cái cái sự kiện nó diễn ra mà nó nó rất là nhỏ nhưng làm mình thay đổi tư duy yeah. Tức là lúc đó khi mà anh đi khám phá anh đi từ Lai Châu để lên trên cái huyện Mường Tè Huyện Mường Tè là một cái huyện biên giới rất là xa xôi ở Lai Châu thì đi trên nó không có người đâu vắng tanh nè à, và chỉ có người dân tộc là nhiều thì đi nửa đường nó hết xăng từ hồi đó mình không có kinh nghiệm yeah. hết xăng thì không biết làm sao núi rừng thì mênh mông bạc ngàn như vậy thì lúc đó tự nhiên có một anh người mông anh mới chạy một cái xe đi ngang anh thấy mình dừng như vậy cái mình không kêu luôn mình chẳng kêu gì Tự nhiên cái anh quay đầu xe lại ừ. à, anh mới tới ông ông cũng không nói được tiếng kinh nữa yeah. ông mới ra dấu hỏi mình sao thì mình mình ra dấu hết xăng okay. cái tự nhiên ông đi qua xe ông xong ông lấy một cái cái ống hút ống hút xăng rồi đó Tại mấy người thì nó họ có kinh nghiệm sao? Có cái bình luôn, có cái bình. <cười> nào. Ông, ông đổ xe mình, kêu nó chết rồi. Ông này cũng cũng có lừa đảo gì mà đâu. Ông, ông đổ vô xong lỡ, ông đòi tiền rồi, ông okay. làm muốn gì làm sao? Nhưng bây giờ mình cũng hết cách rồi. Mình nói thôi, kệ xui chịu thôi. Và sau đó thì là mình, ông đổ, sau khi ông đổ xăng xong, đi luôn. Không à. để mình nói tiếng cảm ơn. Ngay cái khoảnh khắc đó tự nhiên mình thấy xấu hổ, khủng khiếp. Yeah. Mình đang ở Sài Gòn, ở một cái nơi mà mình được gọi là văn minh. Tiếp thu nhiều cái thứ tinh hoa, nhiều cái thứ tốt đẹp nhất Và mình cũng là một cái người mà mình nghĩ rằng mình đang chia sẻ cho người khác rất nhiều thứ hay Nhưng ở cái thời khắc đó mình không văn minh bằng những con người ở trên đó nữa Mình đem cái sự ích kỷ của mình, cái sự thiển cận của mình, mình nghi ngờ họ Trong khi họ họ rất là là, là yeah. vô tư Và mình nghĩ rằng ở những cái nơi không văn minh bằng mình thì họ đang cư xử văn minh hơn mình rất là nhiều Anh nhớ hoài và bây giờ anh vẫn hay chia sẻ về những câu chuyện đó Nó là một cái nỗi xấu hổ mà mình cần phải nhớ nhờ. Yeah. Từ đó mình nó làm thay đổi tư duy của anh khi chúng ta đến một vùng đất mới một con người mới đừng bao giờ đem cái tư duy những cái gì mà chúng ta cho rằng nó đúng ở cái thế giới chúng ta đang sống ở cái môi trường chúng ta đang sống chúng ta áp đặt lên họ chúng ta phải đem đi bằng một cái con tim mở rộng để chúng ta nhìn chúng ta cảm tất cả mọi thứ đừng áp đặt tư duy như thế nào cuộc sống chúng ta nó giống như là một cái bức tranh với nhiều mảnh ghép khác nhau và chúng ta chỉ là một mảnh ghép thôi muốn thấy hết được một cái bức tranh chúng ta phải ghép những mảnh ghép khác nhau và để ghép được nó chúng ta phải đi tìm nó và phải đặt nó đúng ở những cái vị trí của nó và từ đó trở đi anh thay đổi rất, rất là nhiều về những cái tư duy, cái cách mà anh nhìn nhận vấn đề. Anh dễ bỏ qua mọi thứ hơn, anh dễ làng lắng nghe hơn, anh dễ chia sẻ hơn. Yeah. Và có bây giờ thêm một cái, cái khoảnh khắc nước ngoài nữa đi nha. Ừ, nước ngoài đi. Một cái khoảnh khắc nữa cũng rất là, là... đó trong một cái lần anh đi Pakistan. À, Pakistan. Khi anh đi Pakistan là mọi người sẽ nghe, nghe thấy là thấy rụng rợn rồi đó. Đúng rồi, <cười> <cười> cái chuyến đi đó ai cũng cản hết. Ai yeah. cũng không nên đi ở một đất nước nó quá nhiều nguy hiểm, có phiến quân Taliban, có rất, rất, rất là nhiều thứ. Nhưng mà anh kêu rằng là chúng ta mình cũng cần phải có những cái trải nghiệm mình cần dấn thân vào trong đó. Miễn là mình phải có những cái chuẩn bị kỹ. Thì khi mà anh tìm hiểu rất là lâu trước cái chuyến đi đó và anh nghĩ chắc là cũng an toàn. Anh cũng, và anh nhờ một cái cái đơn vị ở Pakistan họ mới sắp xếp để họ đưa anh đi. Là anh đi cùng với một cái người dân Pakistan ở đó nữa. Thì anh kể có một cái khoảnh khắc là khi mà anh tới cái vùng hunza hunza là một cái vùng giáp với lại biên giới của trung quốc và afghanistan yeah. mọi người biết là afghanistan là nó cũng là phía quân taliban kiểm soát đó yeah. thì khi anh tới đó thì là lúc đó là núi non vây quanh trời thì lạnh mùa đông này kia lắm luôn thì ngay thời khắc đó thì cái ông mà dẫn anh á ổng mới nói chuyện với anh tại vì anh đi vòng vòng anh chụp hình thì ông nói chứ hồi nãy á là mới gặp một đứa bạn thế là ông điếm gặp lại người quen ngắm á thì ông mới tiện miệng nói thôi cái đứa bạn này nè là hồi xưa ấy, nó là một người porter chuyên đi dẫn những cái đoàn khách nước ngoài leo núi leo lên đỉnh ca hai k hai là núi cao thứ hai của thế giới và ừ. rất là khắc nghiệt khắc nghiệt hơn Everest nữa ừ. thì là khi mà dẫn đi như vậy thì gặp một cái đoàn uh, mà mà của phiến quân Taliban yeah. thì sau đó là phiến quân giết sạch toàn bộ cái đoàn khách nước ngoài đó wow. và còn một mình ông sống sót thôi ừ. thì anh mới mới nghe kể vậy anh nói là tôi rất muốn gặp cái nhân vật này yeah. Băng mọi giá phải gặp thế là anh quay lại quay xe lại để đi gặp ông và à, tới một cái nhà của ổng bên một cái hồ mà lúc đó cái hồ đóng băng à, trời thì nó sập tối rồi những cái núi băng thì nó vây trập trùng xung quanh như vậy cái khung cảnh nó rất là 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 ma mị rất là huyền bí anh ngồi trong cái căn phòng anh đợi ông lửa đốt những cái đốm lửa đốt lên ừ. cửa mở ra thì một người đàn ông tóc nhìn rất là phong trần tóc dài Xóa xuống đi vô bắt đầu ngồi trò chuyện ông mới kể lại cho anh nghe là cái cái khoảnh khắc ông dẫn những đoàn người đó đi như thế nào, rồi phiến quân Taliban ập vô như thế nào, rồi ổng ông kể lại cái khoảnh khắc là khi mà phiến quân Taliban trùm tất cả khăn lên đầu mọi người không ai biết chuyện gì cả, sau đó mới hỏi, rồi ổng chỉ nói rằng ông sẽ cố ông cố gắng ông trả lời là chứng minh ổng à, tôi chỉ là một bộc tơ thôi, tôi không làm gì cả, tôi chỉ dẫn những người này đi thôi, rồi sau đó thì là ông nghe những cái âm thanh đục 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 vang lên, và sau đó ổng cảm giác người ổng nó ước người ổng nó ước và mà. sau đó im lặng rất là lâu rồi sau đó chừng khoảng cả một tiếng hai tiếng sau á thì ổng giống như là ổng mới mới uh, giống như là không có trói nha nhưng mà yeah. giống như là sợ không dám cử động á ổng ừ. mới lột cái khăn trùm đầu ra thì lúc đó trước mắt ổng nó một cảnh là tất cả là đều nằm hết máu me khắp nơi hết ổng ông, ông khủng hoảng tinh thần và sau đó ổng mới, mới chắc chừng nửa tiếng sau ổng mới, 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 mới bình tâm lại ổng mới bỏ ổng chạy ổng chạy về xong ổng mới chạy đi ổng mới kêu chú kêu những người này tới. Ông kêu là vĩnh viễn trong cuộc đời Ông không bao giờ quên khoảnh khắc đó Và khi ông kể cho mình những cái khoảnh khắc đó Mình mới hiểu rằng này nè Trong một cái đời người Có những thứ không ai có thể tưởng tượng được Nó đến với với mình Nó nó làm thay đổi cho mình tư duy rất là nhiều Ông thay đổi cuộc đời của ông Thay đổi rất là nhiều thứ Và mình cũng phải hiểu một cách này Trong cuộc sống Có những thứ không bao giờ chúng ta biết trước được Chúng ta phải học cái cách để chúng ta đón nhận nó Học cái cách để mà chúng ta nỗ lực Chúng ta vươn lên Ông nói rằng là thôi đâu có sau này ông tất nhiên sau này ông mới bình tĩnh đó là ông phải sống ông sống còn nhiều người thân của ông yeah. nữa và ông phải tìm cách ông quên đi những cái bi thương đó bi thương để tiếp tục sống sống cho mình và cho người khác anh cũng học những cái tư duy đó mình thử bây giờ anh cũng vậy uh, anh sẵn sàng để đón nhận những cái thứ mà nó mất mát nhưng mà anh không có khái niệm của sự sợ hãi anh không có đau buồn quá lâu nó sẽ làm cho mình thổn thức nhưng mà nó không thể nào nó đeo đuổi mình mãi được quá khứ tiêu cực thì để hoài niệm không để mang theo và
0: anh mang một cái tư duy đó để anh sống tiếp đúng là mình tận mắt mình trải nghiệm với những cái cảnh đời, đời như vậy á ừ. khiến mình mình cũng phải thay đổi với suy ngẫm có một nơi nào mà anh rất là muốn quay lại hoặc là ừ. một cái nơi nào đó mà anh cho là địa điểm yêu thích nhất của mình trong suốt những cái nơi mà nó từng đi không em biết là rất nhiều nơi nhưng mà nếu có thể chọn một, ờ. một cái... ừ. khánh hỏi cái câu này làm anh bộc lộ cái tính tham lam <cười> anh anh không quyết được anh chọn một nơi anh yeah, biết là anh tham đi rồi nhưng mà Khổ nếu quá. có một chỗ mà cho là, là là tuyệt vời nhất mà nó từng đi mà anh thích cái địa điểm nó rất là thích mà ừ. kiểu thích đến nỗi mà mình có thể quay lại bất cứ lúc nào thì có không?
1: Anh muốn quay lại Pakistan nhà vườn câu
0: chuyện vườn đúng cả, rồi à.
1: không phải là bởi vì nó là nơi đẹp nhất không phải nó là bởi một cái nơi kỳ vĩ nhất mà bởi vì cái nơi đó nó làm cho con tim mình thay đổi nhiều cung bậc cảm xúc mình không thể biết trước và anh nghĩ rằng ai cũng sống một cái cuộc đời thôi cũng chừng đó năm cái quan trọng là chúng ta có những trải nghiệm gì trong cuộc đời của mình để rồi khi mình có những cái trải nghiệm mình mới có những góc nhìn mới những tư duy mới để rồi mình mới sống được với những người xung quanh mình và mình lan tỏa chia sẻ câu chuyện đó. Như ngày hôm nay nếu như anh không có những cái trải nghiệm thì anh em mình không có cơ hội ngồi với nhau. Yeah. Anh không có cơ hội chia sẻ với Khánh những góc nhìn của anh và biết đâu hy vọng trong những ngày nói chuyện ngày hôm nay Khánh sẽ thêm một cái góc nhìn nào đó. Yeah. Nó sẽ cho Khánh một cái năng lượng nào đó. Và anh nghĩ rằng là chúng ta rất là hạnh phúc khi mà chúng ta lan tỏa được những cái điều tích cực.
0: Ch- và ch- Pakistan nó có cái chuyện đó chắc chắn là anh truyền cảm hứng Em <cười> muốn đi thêm nhiều nữa chắc chắn là đặc biệt là sau đại dịch người ta lại càng muốn đi Đồng nhiều hơn nhớ lại là tại sao chúng ta đã từng đi ít như thế đúng tới lúc mà phải ở nhà giãn cách rồi mới thấy thì bây giờ mới nhìn sang ông này Mình thấy quanh tị là bây giờ ông đã đi quá nhiều và chắc chắn em nghĩ là sau một cái đợt khi mà quay trở lại bình thường mới thì cái nhu cầu đi du lịch nước ngoài sẽ còn tăng nhiều tăng thì cao người ta nhận ra được còn quá nhiều thứ mà mình chưa khám phá hết và bây giờ mọi thứ nó thay đổi hoàn toàn Em hơi tò mò một chút về cái 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 nỗi sợ, tức là khi anh đi tác nghiệp và anh cũng ngay cả đến những cái nơi như Pakistan rồi phiến quân Taliban, thì cái 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 nỗi sợ trong mình nó như thế nào? Tức là có khi nào là mình có một cái nỗi sợ gì đó mà nó ngăn cản mình tác nghiệp hay không? Hay là do bản tính mình đã đi rất nhiều rồi thì mình mình trở nên dày dạn hơn, mình bản lĩnh hơn, mình không có sợ nữa? Hay nó vẫn còn một chút sợ sệt gì đó hay không? Em hơi tò mò một chút. Sợ
1: nói chung là sợ, sợ chết, (cười) sợ cái gì cũng sợ (cười) hết. rất là sợ luôn cái nỗi sợ nó không có biến mất đâu nhưng mà nó không làm mình nhát nó không làm mình 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 không làm điều đó tức là mình thấy cái lần anh đi pakistan thì lúc đó là anh cũng thấy rằng là lúc đó ở pakistan họ đang biểu tình để chống một, chống một cái quốc gia khác à, họ đốt lửa họ đốt hình nộm họ làm ầm mỹ hết mình cũng sợ chứ một người nước ngoài nhưng mà lúc đó sao tự nhiên mình vẫn muốn mình sống trong khoảnh khắc lịch sử đó Yeah. Nên vẫn lao vô, vẫn tác nghiệp Xin chào đồng giả tôi, phóng viên Hải An yeah. Mình vẫn nhào vô, mình nói câu chuyện đó Tức là mình vẫn rất là sợ, nhưng mình vẫn muốn muốn dấn thân vào Giống như đi bắt Triều Tiên rất là sợ chứ yeah. Sợ chứ không sợ, sợ. Bước yeah, vô đất nước yeah, đó coi xong phim, Còn những bộ phim mà bắt những phóng viên ở lại Mà không bao giờ quay trở về Bước vô đó một cái xong là không có thể liên lạc với bên ngoài Mất tuyệt đối, cho tới khi nào đi ra ngoài Thì mới được biết là là mình ra ngoài thôi yeah. Khi vào Triều Tiên là không có visa đi ra nha Vậy, chưa một, có, một chiều hả? vào trong đó xong rồi mới xin visa để mình đi ra. ra. Crazy. Đó là anh đó, là như vậy, đâu không biết đâu. Mình rất rất sợ, nhưng mà mình vẫn rất là muốn dấn thân. Mình cũng khó giải thích lắm, sợ sợ dấn thân, dấn thân à. Dạ. Còn không thì mình cảm thấy là cái lòng mình nó cứ cứ, cứ gọi là núi tiếc như thế nào đó. Dạ. À, anh có biết, anh có nghe một cái câu nói vậy nè. 20 năm sau, bạn sẽ hối hận về những gì chưa làm hơn là những gì đã làm. Dạ nên anh vẫn muốn là mình sẽ có những cái trải nghiệm đó và ừ. tất nhiên là mình phải đánh giá nó nó có quá mức rủi ro hay không ví dụ như anh sẽ không bao giờ leo everest
0: vì cái trình <cười> mình nó không có đủ mình okay. vẫn phải biết cái ngưỡng mình nó tới yeah. đâu okay. nó 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 một chút thôi chứ nó đừng có quá cái chỗ đó không phải dễ đâu nha tức là biết cái điểm dừng cái ngưỡng của mình ừ. tại vì là khi đã máu lên đi rồi thì đâu có ngại đâu có ngại nhưng
1: mà khánh biết không cái điểm dừng của mình á nó sẽ thay đổi khi mà mình giống như là mình mình chưa biết nhiều mình chưa trải nghiệm nhiều mình giống như một đứa trẻ trong lĩnh vực đó mình sợ nhiều mình đi nhiều mình hiểu biết nhiều mình học hỏi nhiều cái cái cái, cái nỗi sợ của mình nó nó sẽ lớn lên nhưng mà bản lĩnh mình nó cũng lớn theo ừ. và mình sẽ mở rộng được cái khoảng chịu đựng của mình cái khoảng cố gắng của mình cái khoảng mà mình chấp nhận mọi thứ và khoảng mình chiến đấu đó ừ. nên trải nghiệm của mình chắc chắn nó sẽ tăng dần tăng dần tăng dần ừ. đó nên
0: cứ cứ đi và cứ sợ nhưng mà cứ sẽ luôn có thêm những trải nghiệm mới một cái trải nghiệm mà dạng kinh khủng và đáng sợ nhất mà nó từng gặp phải là gì trong suốt hành trình đi nhiều nơi uh, tác nghiệp, ngay cả đi phượt hoặc là đi tác nghiệp thì một cái lần nguy hiểm nhất mà nó từng gặp phải là gì? Cũng là ở Việt Nam mình luôn, mà lần đi phượt. Nó xảy ra
1: vào năm 2015 hoặc 2014 gì đó. Yeah. Lúc đó thì là anh đi cái cột mốc cao thứ hai của Việt Nam, mốc 42 ừ. nằm ở gần cái cái đỉnh núi Pusilum yeah. trên đồn biên phòng Pa Vệ Sổ ở Lai Châu. Ừ. Thì khi mà lúc anh đi cái đó đó thì là bên biên phòng họ đưa đi. Mình đi mình đi có hai người thôi nhưng biên phòng cử 9 người đưa đi là ừ. để hình dung được cái sự nguy hiểm. Mình đi tới 4 ngày, tức là đi xong rồi ăn ngủ, ngủ rừng rồi lại đi tiếp. Nó là cái cột mốc cao thứ hai. À, trên tuyến biên giới đông dương yeah, luôn yeah. thì mình nhớ một cái khoảnh khắc là khi mình đi trên một cái vách đá nó cao mà, có cái hình để đưa cho khánh coi cái hình đó cái vách đá nó rất là cao thì nó có những cái gờ đá nhỏ như vậy thôi và mình phải men theo những cái gờ đá này mình bám để mình đi mình bám mình đi thì lúc đó là các anh bộ đội đi trước rồi mình đi sau mà rớt xuống đó chỉ có chết thôi nó 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 vui, nó treo leo nó ấy lắm thì lúc đó là mình đang đi như vậy thì mình, đầu óc mình nó cũng trời thì vừa lạnh nè, đầu óc mình nó sẽ bị chậm lại, tay chân thì cũng run có đời nào mà đi leo ghê vậy đâu. Ừ. Thì trong một cái khoảnh khắc luôn cú mình bị tuột tay, và rất là may là cái anh anh đi sau á, là anh đó là anh Ly, người Hà Nhì, đội yeah. trưởng đội phòng chống ma túy, mình còn nhớ luôn yeah. ân nhân của mình mà, ông chụp mình lại kịp một cái, và lúc đó mình mới cảm nhận rõ được cái sự run rẩy của cái con người Xe nào. Nào. nó yeah. kinh hoàng, rớt đó thì thôi xong rồi đó. Yeah. Đó, thì thì mình nói rằng là dù là mình có kinh nghiệm có bản lĩnh nữa nhưng mà chỉ cần một sai sót, một sơ suất thôi là vẫn có thể trả giá rồi.
0: Yeah. Travel blogger có được xem là một nghề không anh? Anh thì nghĩ không? À. <cười> Thấy cái mọi này. người hay nói về cái nghề ai cũng ganh tị hết là đi khắp nơi trên thế giới được ăn, tại vì mình làm blogger thì mình được có thể mình được uhm. miễn phí ăn uống, ăn ở rồi này kia, tức là nhìn một cái nghề như trong mơ. Uhm. Nhưng mà Người ta hay nhìn một cái gì đó như trong mơ Nhưng người ta lại không để ý tới những cái giá phải trả Hoặc là những cái đằng sau đó thì Anh nghĩ như thế nào về cái này
1: Nó không phải là một nghề Quan điểm là như vậy Tại vì yeah. nghĩ như vậy nè Khi mình làm một cái nghề á Ví dụ như mình làm bác sĩ, làm kỹ sư đi Thì khi mà không ai yêu thích mình nữa Không có ai gọi là quý mến mình Hoặc không ai mà mà gọi là yêu thương mình yeah. nữa Mình vẫn có thể sống được Mình ừ. vẫn làm đúng với cái cái nghề đó của mình yeah. Nhưng travel blogger nó là một cái nghề mà Bạn phải được người khác thừa nhận những người khác phải yêu thích bạn họ ừ. phải dù bạn có chụp hình rất đẹp bạn viết rất hay nhưng không ai coi không ai quan tâm thì bạn làm sao bạn chia sẻ nó được ừ. thì làm sao mà có những cái, cái cơ hội để cho bạn đi khám phá rồi nói thẳng luôn cũng đâu có nhãn hàng nào hợp tác với bạn được ừ. mình phải hiểu cái câu chuyện như vậy nên nó phải đến từ sự yêu thương của người khác sự yêu thích của người khác và cái gì mà bạn không thể làm chủ được bạn phải mưu sinh từ một cái sự quan tâm của người khác như vậy thì làm sao là nó là một cái nghề được Ừ. Rồi một ngày nào đó khi bạn không còn ảnh hưởng nữa Bạn không còn ai quan tâm nữa Thì bạn sống như thế nào Bạn có lo được cho gia đình bạn hay không bạn có lo được cho cuộc sống của bạn hay không Thì lúc đó mình nghĩ nó không phải là một cái nghề Travel blogger nó là một cơ duyên ừ. Cơ duyên nó đến từ sự đam mê Nó đến từ đam mê của bạn Khả năng của bạn Nhiều yếu tố nó khiếp vô với nhau Và nó giúp cho bạn có một cái cơ duyên đó Có thể là có người này sẽ làm một travel blogger Và cái nghề với họ yeah. Nhưng nó không phải là cái nghề của tất cả mọi người nên anh cũng có một cái lời khuyên với các bạn hãy hãy nên suy nghĩ rất là kỹ bạn có thể sống với đam mê nhưng nếu nghĩ nó là một cái nghề mà bạn không có có, có phù hợp hoặc bạn không có khả năng mà bạn nghĩ là cái nghề mà đi học thôi nó sẽ khó để mà bạn thành công lắm mà travel blogger nó không đẹp như tất cả mọi người nhìn thấy đâu không phải như <cười> vậy hình đâu nhìn hình thấy đạo quá đúng không nào cũng
0: ở chỗ đẹp ừ. rồi ăn uống rồi chụp hình check in này kia nên là ừ. nhiều khi người ta ngộ nhận về cái nghề điều khuyên nó thành cái trào lưu á
1: nó không thể như thế được nó như thế này để có một bức hình đẹp,
0: bạn phải nhiều khi cái
1: người đó họ phải đi rất là vất vả, trưa nắng thì cũng phải ra đó chụp hình. Trong khi người khác ăn á, thì mình cũng phải ngồi mình làm việc. Rồi ví dụ như khi mà xem một cái bộ hình có 10 bức ảnh đi, một bức thì thấy cái này, ôi sao cái người đứng trên đỉnh núi nó đẹp quá. Bức kia thấy dưới biển đẹp quá, bức kia thấy góc kia đẹp quá. Để chụp bức hình đó nhiều khi, hả leo 1 tiếng, hai tiếng nó mới à. tới. Tức là bạn không đam mê mà không bao giờ làm được cái câu chuyện đó hết á. Nên mọi thứ nó phải đến từ đam mê và nó cũng cực lắm thật ra những cái chuyến đi như anh đi là nó rất là cực nhưng bởi vì anh mê nên anh vẫn thấy nó ok thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng nó
0: rất rất là cực. Đúng là nhìn vào thành quả nhiều khi không biết cái giá phải trả là gì. Cái này phải mê thiệt chứ không à. mê không 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 làm nổi. Đúng rồi. Nếu chỉ thích đi du lịch không chứ chưa đủ. Thích đi du lịch thì mê. mình đi chơi thôi, <cười> mà đừng có theo cái nghề rồi lúc đó lại thấy đau khổ. Dạ. Yeah. Ờ, em thấy anh cũng hay tìm kiếm cơ hội để đi chụp ảnh ở những cái sự kiện lớn hoặc là mình rất là chủ động mình là phóng viên ảnh nhưng mình luôn tìm kiếm cơ hội. Thì ở đây để để được tham gia những sự kiện lớn, chụp hình các nguyên thủ quốc tế, các chính khách rồi những cái sự kiện của tầm quốc thế giới đó thì cái trẻ, cái kinh nghiệm của anh như thế nào trong việc là nếu là một người phóng viên ảnh ở Việt Nam mà muốn tiếp cận ra thế giới và muốn có cơ hội được chụp những khoảnh khắc rất là coi như là độc đáo như vậy ở tầm thế giới thì cái kinh nghiệm tiếp cận của mình như thế nào
1: ờ, tất nhiên là đầu tiên mình cũng phải là một phóng viên cái đã ha dạ. mình cũng phải là một phóng viên thì mình mới có những cái kinh nghiệm thật ra có những cái sự kiện nó cũng không đòi hỏi mình phải là phóng viên ở cái nước sở tại đâu ừ. nhưng mà nếu như mình là kinh nghiệm mình phóng viên thì mình sẽ có nhiều mối quan hệ hơn nhiều thông tin hơn anh có chia sẻ mọi người như vậy nè thứ nhất là nó có trên thế giới nó có những cái trang web trên web nó sẽ có rất là nhiều những cái sự kiện diễn ra ừ. chúng ta nên vô những cái trang đó tìm hiểu những cái sự kiện thế giới để biết nó diễn ra cái gì ví dụ chúng ta phải biết là Grammy nó diễn ra thời điểm nào Oscar nó diễn ra vào thời điểm nào ừ. rồi như là các giải bóng đá World Cup rồi. hay là kia đó lịch chúng ta phải kiện. biết lịch rồi ừ. sau đó chúng ta mới lên trên mạng search những cái thông tin làm sao để đăng ký những cái này mình phải chủ động lên mình phải chủ động mình tìm hiểu mình phải đọc rất là nhiều đọc báo nước ngoài đọc tin tức để biết những sự kiện gì sắp diễn ra rồi mình phải mình quan tâm lĩnh vực gì mình tìm hiểu lĩnh vực đó chủ động lên và đừng bao giờ ngần ngại nghĩ rằng là mình không có cơ hội nha tức là mình nhiều khi bị cái quan điểm này, trời tôi làm gì có cơ hội tác nghiệp sự không kiện đó được mời đừng vô, đừng bao giờ có tư tưởng đó <cười> phải, phải có quan điểm này nè tất cả mọi thứ đều có thể diễn ra mình phải nghĩ vậy đi đã, dạ. mình chưa biết mình làm được hay không nhưng mình phải nghĩ, tại vì tới nghĩ mà còn không dám cho làm sao mà mình làm được thì mình phải nghĩ, nghĩ rồi mới tìm kiếm cơ hội giống như là cái chuyến mà đi đi chụp Đức Giáo Hoàng là hoàn toàn tự anh tìm kiếm cơ hội rồi một cái chuyến khác đi mà chụp ICC Cup mà mình tận mắt coi như là chụp Ronaldo nè, <cười> rồi chụp Ba, ừ. rồi chụp này, kia đó, yeah. mình cũng phải tự mình tìm kiếm cơ hội luôn. các đó không đi với vai trò là phóng viên luôn. Tức là mình vẫn có thể tìm kiếm cơ hội, hoặc là đi chụp Singapore Show, mình cũng tự đi tìm kiếm cơ hội. Thành Anh muốn nói rằng là các bạn phải chủ động, chúng ta luôn luôn đừng nghĩ mọi thứ nó. Nó chỉ có như vậy, đừng bao giờ nghĩ mọi thứ, không thể bứt ra khỏi mọi cái tư duy của việc giới hạn đi cho mình những cái cơ hội và cái việc thay đổi tư duy cho mình cơ hội nó sẽ đem tới cơ hội thật sự.
0: Dạ. Yeah. Một cái một cái trải nghiệm uh, cơ hội chụp ảnh nào trong tương lai mà anh đang mong muốn một, một cái giấc mơ một cái một cái mạnh hmm. khắc <cười> giấc mơ của anh trong tương lai gì mà anh chưa thực hiện được trong quá khứ mà anh anh vẫn vẫn mơ được chụp cái sự kiện đó hoặc là vẫn mơ được chụp cái nhân vật đó có một cái uh, mục tiêu gì trong trong đầu không? Anh đã có một cái sự kiện anh muốn chụp cuối yeah. cùng anh không thành công đó à. là chụp
1: uh, đám cưới của hoàng tử Harry. Anh đã chủ động lắm liên hệ với lại lãnh sự quán Anh tại Việt Nam Hỏi, nộp thông tin Rồi đã liên hệ được tới báo chí của Hoàng gia luôn rồi Nhưng mà cuối cùng sự kiện đó thì không được phép Nên họ không cho mình rất là tiếc nuối Nhưng mà mình cũng cứ tìm kiếm cơ hội thôi Và sang năm sẽ có một cái sự kiện anh anh rất là muốn Mình mình có mặt ở đó đó là sự kiện của World Cup Ờ, yeah Uh, World Cup
0: 2022
1: ở Qatar đúng không? Đúng rồi, nó là một một mơ ước và mình nghĩ rằng tất cả những phóng viên thể thao thế giới đều mong ước tại vì nó siêu siêu khó để, để có một cái xuất tác nghiệp ở đó tại sao, sao khó? Thứ nhất nè, Tức là những phóng viên dành cho nước bản địa nè, rồi ừ. tất cả những phóng viên của các quốc gia tham gia nè sẽ được ưu tiên và mình cứ tưởng đấy là một sự kiện toàn cầu nó nó nhiều kinh khủng ừ. và trên một cái sân đấu sân sân đá banh đó, nó chỉ có vài chỗ ở hai đầu khán đài thôi à. ở hai đầu cái sân thôi yeah. thì làm sao mình có một cái cơ hội đó những tờ báo lớn họ đã mua luôn họ phải bỏ tiền lên để Chúng họ mua cái, cái chỗ nó quá ít mọi người quá ít quá nhiều thì làm sao và mình và, và anh cũng đang cố gắng anh tìm mọi cách để anh có một cơ hội và đây nó là một giống như là là một mơ ước lớn nhất yeah. trong cái
0: đời mình ở thời điểm này yeah. Mình đang tìm mọi cách Tìm mọi cách ở ừ, chi mà Việt Nam mà vô được nữa thì thôi ha <cười> Chúng ta có quyền hy vọng điều Mặc đó dù không? còn rất ít cửa Nhưng mà thôi thì cứ hy vọng, hy vọng. À, ừ. Là tháng mấy năm sau ta Tháng tháng 5 hay là tháng 12 nhỉ? Hình như Kata. là gần cuối năm đó Cuối năm á cuối năm ta Đúng rồi Thôi thì chúc anh tiếp tục theo đuổi cái đó Để có được cái, cái giấc mơ trong năm sau Anh nói là
1: kể cả nó không được đi nữa Thì mình cũng đã có những cái trải nghiệm Có những cái sự nỗ lực của mình rồi Hình thử mình phải chiến tới cùng Hả? nói chung là quan điểm anh là không bao giờ dừng
0: khi mà mình chưa biết kết quả đó mình cứ chiến thôi yeah. theo anh thì uh, như anh nói đó anh mơ ước được chụp world cup tức là chụp thể thao bóng đá rồi anh chụp anh từng chụp chính trị gia rồi anh chụp các vấn đề xã hội tức là em hơi tò mò là liệu các lĩnh vực các thể loại thì nó có phân biệt mình về cái cái kỹ năng riêng không hay là mình có thể tác nghiệp được tất cả mọi thứ
1: có chứ nó phải yeah. có
0: nó 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 phân biệt như thế nào bắt buộc nó sẽ phân biệt với hai yếu tố
1: thứ nhất là yếu tố về kiến thức ví dụ như bây giờ anh qua chụp đá banh thì không thể bằng các anh em ở bên chụp đá banh được đấy bởi vì họ có kiến thức về về lĩnh vực đá banh rất là sâu yeah. họ hiểu tính đặc tính của từng cầu thủ ừ. ví dụ như là công phượng chạy là, là họ sẽ đấy biết đấy. cái đặc tính của công phượng đấy. là gì mình đâu có biết đâu thứ cái cái hình mình chụp nó sẽ khó đẹp được như các anh em lắm à. nên nó cần cái gì cũng muốn làm gì tốt phải có chuyên môn nên cái gì cũng phải có, có hiểu rõ hết đó hoặc là giống như giờ mình chụp trump hay putin thì sao mà bằng các phóng viên chuyên trách được họ hiểu được hành vi thái độ cử chỉ họ hiểu được khoảnh khắc hết tất cả mọi thứ ừ. nên không được thứ hai nữa là tùy theo từng lĩnh vực chụp mà thiết bị nó phải khác nhau chụp đá banh thì phải có thiết bị chuyên dụng phải yeah. có ống tele này kia nó mới phù hợp Yeah. Ừ, thành thử nhưng mà anh nói rằng là mình đam mê thì mình cứ 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 chụp thôi bởi vì vậy nè ví dụ như là mình không trở thành một phóng viên ảnh chuyên nghiệp về chụp ảnh thể thao nhưng mình có thể bắt được những cái khoảnh khắc theo cái cách mình kể chuyện ừ. và anh sẽ kể câu chuyện theo cách của anh anh sẽ ví dụ như thế này có một lần khi mà anh đi chụp công phượng ở tại uh, giải king cup của ừ. đá Đá ở thái lan yeah. thì lúc đó là um, chụp chuyên nghiệp thì không chụp bằng các anh em đâu nhưng mà lúc mình thấy một cái khoảnh khắc rất là hay là lúc đó có một uh, một đồng nghiệp của Công Phượng, mình không nhớ là cầu thủ đó tên gì, bị đau, đau chân. Thì trong khi lúc đó mọi người vẫn mãi mê chạy theo bóng thì Công Phượng dừng lại. Công Phượng tới, bẻ cái chân cho bạn đó, ôm cái chân xử lý ừ. cho bạn đó. Và mình bắt cái khoảnh khắc đó. Ừ. Thì mình mới nói rằng là, nó không phải là lúc nào chúng ta cũng cứ nhìn theo đúng một hướng, chúng ta có nhiều góc nhìn khác nhau. Và anh thích, anh bắt những thứ, ở nó nhiều góc nhìn khác nhau theo cái cách nhìn của anh. Ừ. Nó có thể là chuyên môn, nó có thể là cảm xúc, nó rất rất là nhiều những khoảnh khắc. Và chúng ta đừng đóng đinh rằng là cứ thể thao là phải là ảnh chuyên nghiệp, theo theo kiểu thể thao. Anh muốn bắt mọi thứ bằng cảm xúc. Và chúng ta, những người xem đều là những con người có nhiều cảm xúc. Chúng ta hãy đưa cho thấy những câu chuyện mà nó khác biệt đi. Và mình sẽ làm lay động cảm xúc của họ yeah. Không nhất thiết là
0: phải có chuyên môn mà mình có thể bắt bằng cái cảm xúc, cái con tim của mình Mình không đủ được về chuyên môn thì mình yeah. kiếm mít Bù lại, <cười> mình bù cái khác <cười> nhưng, mà, nhưng mà cá nhân anh thì có lĩnh vực nào anh đặc biệt yêu thích nhất hay không? Hay là anh đam mê chung tất cả luôn? À, đặc biệt yêu thích là anh yêu thích chụp về khoảnh khắc cảm xúc của con người Miễn
1: bất cứ là lĩnh vực nào à. Chính trị gia, người nghèo, người giàu, okay. cầu thủ hay bất cứ ai Miễn là bắt được đúng cảm xúc diễn ra của họ là cái gì? tại vì anh quan điểm rằng là cảm xúc một con người nó sẽ rất là đặc biệt nó giúp chúng ta hiểu về con người người đó và nó sẽ giúp chúng ta học hỏi được rất là nhiều từ phía người đó nên cảm xúc nó là số một quan điểm anh là cảm xúc.
0: Chà khó quá lựa cái 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 lĩnh vực khó quá tức là phải phải bắt được cảm xúc của họ, là rồi. như mình là từ đầu em, anh có nói rồi muốn bắt được cái đó thì bạn mình mình phải là hiểu, mình phải đồng cảm với họ nữa, Đúng rồi, khó thì lắm mình cũng phải thấu cảm là xem là lúc đó họ họ buồn hay vui như thế nào. Nói chung nhiều khi mình cũng thất bại mình chả làm được
1: đâu nhưng mà yeah. mình
0: cứ cứ định một cái, cái 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 mục đích như vậy thì mình mới theo đuổi. Làm không được thì cố gắng làm thôi. Yeah. Anh có nghĩ là cái nghề này nó đòi hỏi mình phải có những cái tố chất nào đó về mặt bẩm sinh là phải có để theo không? Hay là hoàn toàn có thể rèn luyện được? Cái này thì anh nghĩ nó không phải tố chất bẩm sinh đâu uh-huh. nhưng mà nó sẽ có những thứ để mình thuận
1: lợi hơn. Thuận lợi hơn là vậy. Tức là nếu như đối với những cái người nào đó mà họ dễ mở lòng ra tiếp xúc nè dễ cảm nhận người khác dễ trò chuyện dễ giao lưu dễ kết giao dễ xây dựng quan hệ thì cái góc nhìn của họ nó rộng mở ừ. và họ sẽ rất là nhiều cơ hội còn nếu những người mà thâm trầm khép kín chắc nó sẽ khó hơn à. đó thì anh nghĩ đó là cái thứ còn lại về kỹ năng chụp ảnh tất cả mọi thứ thì nó nó đều học được hết nó nó không phải là vấn đề mà vấn đề là cách chúng ta trải nghiệm cách chúng ta cảm nhận cách chúng ta nhìn nhận thì nó phụ thuộc vào cái cách sống lối sống môi trường tư duy của mỗi một con người
0: ừ. anh nghĩ vậy nếu mà người hướng nội mà chỉ hơi thợ một mình và hơi khép kín một tí thì chắc họ cũng vẫn
1: sẽ có góc nhìn yeah. của họ thôi chứ không phải là không góc nhìn riêng đúng anh nghĩ là
0: đều có hết á ừ. Ừ. nhưng mà anh nghĩ kỹ
1: thuật thì là mình có thể học nhưng mà cái sự khác biệt á thì nó phải đến từ cá nhân riêng mỗi một người dấu ấn của mỗi người phải do con người đó tạo ra thì ừ. quan điểm anh ảnh, ảnh của anh á người ta không khen đẹp đâu <cười> mà họ khen là nó cảm xúc Đúng rồi đó thì nó chỉ như thế thôi và mình nghĩ rằng là mình đem lại một cái dấu ấn cho
0: người khác là mình là một phóng viên chụp ảnh có cảm xúc dạ yeah, mà nói chữ đẹp nó cũng vô chừng thế nào là đẹp đúng không ạ bố cục màu sắc, sắc hay là như đó. Như thế nào nhưng, nhưng mà cảm, cảm xúc thì thấy được cảm xúc thì, thì cảm nhận được à, đúng là 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 mỗi người có một cái, cái 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 góc nhìn riêng về về cái này à, về kế hoạch sắp tới của anh là gì à, và hiện nay là với tình hình dịch như thế này thì cái chuyện mà đi travel nó không được như hồi xưa nữa. Đúng rồi. Anh nghĩ là cái việc một thế giới đã thay đổi hoàn toàn nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến đến travel blogger hoặc là cơ hội phóng viên ảnh nha? Ờ, nếu như là một phóng viên
1: ảnh đó, thì nó sẽ không thay đổi. Tại vì phóng viên là chỉ đơn giản rằng họ sẽ bắt loại tất cả những gì nó diễn ra. Khi thế giới thay đổi thì là phóng viên cũng vẫn theo cái dòng thay đổi của nó thôi. Nên phóng viên thì nó vẫn là một cái cái cái, cái công việc và nó rất là là tốt mà chúng ta có thể được tiếp tục ghi nhận những sự thách khác biệt của lịch sử nhưng là một travel thì nó thay đổi rất là nhiều tại vì giờ mình hết đi rồi mình đâu có travel được nữa <cười> mình cứ ngồi một đống nó thôi đó nhưng Đà. mà quan điểm của anh nhìn nè tức là cái gì mình cũng xử lý được hết á ừ. mình không đi nước ngoài thì mình đi Việt Nam ừ. mình không đi được các tỉnh thì mình đi trong thành phố thật ra gì nè mọi thứ nó phải là góc nhìn của mình anh có anh thích một cái câu nói vậy nè tôi thích nhìn những cái vùng đất cũ theo một góc nhìn mới ừ. ví dụ như ai cũng ở Sài Gòn chúng ta này nhưng mà Mọi người có biết rằng là đâu là con đường ngắn nhất Sài Gòn không? À. Anh nói là mình số xấu, xấu hổ quá. Ở Sài Gòn, dân Sài Gòn bao nhiêu năm nay. À. Nhưng mà thực ra hỏi về Sài Gòn không phải lúc nào mình cũng biết hết. Đâu là con đường ngắn nhất Sài Gòn? Đâu là cái quán chè mà 60 năm chưa từng đóng cửa? Chè ma nằm đâu? Chè cục điện nằm ở đâu? Ờ, ở Sài
0: Gòn, cái xe hủ tiếu cổ nhất mà có vẽ tranh điển tích cổ nó nằm ở đâu? Nó hay lắm mà. Chắc phải nhờ anh khi nào hết giãn cách rồi phải nhờ anh dẫn đi mấy chỗ đó. <cười> phượt không phải rằng là bạn đi những cái nơi thăm, thăm sâu
1: hay là ừ. xa xôi đâu đi lại những chỗ cũ đúng chúng ta có thể đi lại những chỗ cũ mà chúng ta hãy khám phá nó hãy nhìn nó theo một góc nhìn của chúng ta sài gòn hay lắm sài gòn có nghề có những nghệ nhân làm nghề thủy tinh này. họ vẫn thổi thủy tinh này. sài gòn có ngọn núi đó. biết núi đâu không đó sài gòn có núi dòng chùa ở đâu ở dòng chùa cao có mười ba mét thôi ở dưới cần giờ sài gòn có địa danh lạ lắm như có thiền liền nè đó, có thành an có đảo có biển
0: có rừng có núi rất là khác biệt không có một cái lời biện hộ excuse nào nữa để mà không đi ngay cả sài gòn đây mà còn chưa biết hết nữa. đó anh anh đi hết 63 tỉnh thành của việt nam rồi và em đọc đâu đó trên 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 mạng anh có nói rằng là đi đâu đi đi thế giới khắp nơi đi nữa thì cuối cùng thấy việt nam đẹp nhất ừ nhiều người nói câu này lắm rồi nghe nó hơi cliché một tí xíu tại vì là mình là người Việt Nam nhưng mà xã giao quá không góc độ à, em không nghĩ là anh xã giao vậy đâu nên một cái người đi hết sáu ba tỉnh thành nó khác một cái người chỉ đi một vài nơi hiểu nên là ở cái góc độ của anh khi mà nói là Việt Nam là đẹp nhất thì nó là như thế nào cái này nói này nói thiệt giờ dạ, em em đừng có thảo mai đừng xã giao <cười>
1: mình đi rất là nhiều nơi trên thế giới rồi ví dụ như mình hay khen biển chỗ này biển chỗ kia thật là biển mình không thua ở đâu hết Dạ chẳng hạn chúng ta chưa biết cách khai thác một cách phù hợp chúng ta có biển có núi có rừng có tất cả mọi cái 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 cung bậc khác nhau chúng ta có hang động sơn đòn lớn nhất của thế giới ừ. chúng ta có rất nhiều những cái uh, di sản được UNESCO công nhận chúng ta có vịnh hạ long chúng ta có uh, lan hạ có rất rất, rất là nhiều thứ ừ. luôn và cái hay của, của của du lịch việt nam như vậy nữa nè ví dụ như về miền tây người miền tây họ sẽ bao la và nó có cái tình gần gũi nó có cái ấm áp nó người có sông tây có à. nước về miền Trung, biển đẹp mênh mông bạc ngàn Về Tây Bắc, thiên nhiên hùng vĩ ừ. Một cái đất nước mà nó gói gọn hết tất cả mọi thứ như ừ. vậy Nó không có dễ đâu yeah. Có rừng, có biển, có núi, có tất tần tật luôn Người ta có một phần thôi đó <cười> Rồi có người sẽ nói là của như Việt Nam không có cực quan, không có những thứ khác Thì chính vì nó không có chúng ta mới bước ra thế giới yeah. Nhưng chúng ta có hiểu rằng là Ở Việt Nam của chúng ta đã mênh mông những thứ rất là đẹp đẽ rồi Nhiều lắm, thật sự đẹp một có thật sự
0: đi hoài không hết đó chứ
1: không hết nói hồi nãy nó kêu sáu ba tỉnh thành là mình đi điểm danh thôi thế ừ, là mình sao rồi, mà đi... quay lại những
0: góc nhìn chỗ, chỗ cũ, cũ mà góc rồi. nhìn mới nữa chính xác à, cũng cũng thêm một câu nữa mà em cũng nghe người ta nói là, là càng đi xa thì lại càng đi sâu vào bên trong của mình ừ. khi mà lúc nãy em cũng hỏi là thay đổi cái góc nhìn của mình khi mà câu chuyện về cái người đàn ông gia đình ở pakistan à, đó là một phần về cái 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 trải nghiệm về cái nhân sinh quan khi mình quan sát cái cảnh đời như vậy còn còn em muốn hỏi thêm một chút về bản thân anh, ngoài ra đó, mình mình có thay đổi gì về mặt tư duy hay là những cái quá trình Ở đời mình hay có những cái bức ngoặt về trưởng thành trong tư duy ừ. Hiểu đó, Thì em muốn hỏi sâu hơn một chút về chỗ đó xem là Cái nghề này nó đã, nó đã thay đổi con người anh như thế nào so với anh, anh An cách đây của ngày xưa của, của trước khi đi hoặc là lúc mới đi mới edit mà còn thích check in chụp hình nhiều <cười> còn bây giờ đi cái kiểu khác rồi thì thực sự là cái con người mình đã thay đổi như thế nào uh, thay đổi toàn bộ
1: nó thay đổi toàn bộ con người mình hồi đó mình nói nói mình đi tới một nơi cũng thích khoe thích chụp hình thích check in thích rất là nhiều thứ nhưng bây giờ những cái chuyến đi của anh á nó không quá nặng về có gọi là cái, cái 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 khung cảnh về điểm đến nữa mà khi đến một nơi anh sẽ muốn như vậy nè, anh sẽ gặp ai ở đó, anh sẽ thích khám phá văn hóa, gặp gỡ những con người trò chuyện ở đó. Anh thích cái cảm giác rằng là là một người đi giống như là lâu năm chưa về lại quê nhà và được những người ở đó đón mình như vậy. Anh thích nhà vô ngồi nói chuyện như với họ như họ thân mình tới nơi ngồi với họ, nấu nướng với họ, vui chơi với họ và họ không còn coi mình là một du khách nữa. Yeah. Nó rất là quan trọng Và những cái chuyến đi của anh sau này Nó cứ nối tiếp như vậy Và nó làm thay đổi con người của anh Bây giờ anh thích sống Gọi là chia sẻ nhiều hơn Gần gũi hơn Cởi mở hơn Và mình sẽ dễ lắng nghe hơn Mình sẽ lắng nghe nhiều hơn và mình dễ yêu thương người khác hơn mình dễ bỏ qua mọi thứ hơn ừ. à, bây giờ anh anh nhiều khi anh dễ bỏ qua quá riết mà mình biết mình có thành người xòa xòa hay không luôn á <cười> ừ, anh anh dễ không không có yeah. khắc nghiệt với mọi thứ trải
0: nghiệm nhiều người ta càng càng mở lòng nhiều hơn và thấy mọi thứ nó nhẹ đi đúng chính xác dễ buông hơn <cười> dễ buông bỏ hơn sắp đạt cảnh giới rồi đó không có <cười> nhưng mà
1: vẫn còn sân si yeah. vẫn còn không hết được yeah. <cười> buông gì thì buông nhưng mà à còn một cái nữa khi mình đi quá nhiều á mình có hay nghe câu nói nè. đi muôn nơi để biết một chốn quay về nghe hồi xưa nghe thì nghe vậy thôi nhưng bây giờ mình cảm rõ lắm mình đi mọi thứ để về mình mình mới biết mà mình mới quý giá cái gia đình nhỏ của mình như thế nào mình mới biết yêu thương gia đình mình như thế nào yeah. mình mới biết cách dạy con cái mình như thế nào để sau này nó sống như thế nào ngày xưa mình sẽ dạy con mình cứu khác bây giờ khi mình biết những cái sự yêu thương rồi mình biết cái thế giới bên ngoài nó sống thế nào mình sẽ dạy
0: nó khác yeah. uh, về cái nghề này đó về những cái 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 uh em muốn hỏi thêm về ừ. những cái 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 thử thách của cái nghề này trong cái kỷ nguyên này Và về ví dụ như bây giờ có một bạn trẻ mà muốn đi theo nghề này của anh chẳng hạn muốn làm phóng viên ảnh muốn được có những cái trải nghiệm như vậy thì cái cái thử thách ở phía trước nó đã khác nhiều so với cách đây ừ, nhiều năm. thời, thời gian vừa qua rồi đặc biệt trong cái thế giới bất định như thế này với covid theo anh, anh nghĩ cái nghề này của anh thời gian sắp tới để mà bước chân vào dấn thân ừ. vào thì phải phải chuẩn bị từ những cái bước căn bản như thế nào hoặc phải 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 tự trang bị như mình tự mình như thế nào yeah. nói về phóng viên ảnh ha yeah.
1: phóng viên ảnh càng ngày nó sẽ càng áp lực áp lực khủng khiếp lắm mà cái yếu tố đầu tiên bạn phải có là bạn phải đam mê đam mê để bạn không từ bỏ tại vì nó khắc yeah. nghiệt quá khắc nghiệt mà bạn không mê bạn bỏ thôi bạn mệt bỏ yeah. bạn bỏ bắt Đúng buộc rồi. bạn phải đam mê yeah. thứ hai là phải trao dồi kiến thức và bản lĩnh của mình kiến thức bạn bắt buộc phải có bạn là một phóng viên bạn phải có kiến thức sâu rộng bạn phải am hiểu rất là nhiều lĩnh vực bạn không thể ngồi phỏng vấn một nhân vật mà bạn không em hiểu gì hết ngay lập tức họ sẽ cười bạn sau hai câu bạn hỏi thôi là họ đã đã cười bạn rồi và phải có kiến thức phải nâng cao trình độ của mình phải mở rộng và phải biết tiếp thu những cái thứ mới mẻ chúng ta phải bắt buộc phải tiếp thu những thứ mới mẻ thôi và đừng có đóng khung một cái tư duy nào đó và đừng bao giờ có cái quan điểm rằng là làm phóng viên thì phải nhìn trung dung tất cả mọi thứ luôn luôn đón nhận tất cả mọi thứ và luôn lắng nghe cái quan điểm của người ta đừng có bị áp đặt những cái quan điểm của của người ta có ừ. nhiều người ấy, khi mà đặt cái câu hỏi ra không là đã áp đặt luôn quan điểm rồi yeah. như là anh có thấy là việc giết 15 con chó đó nó nó trở nó, nó nên gọi là quá thảm khốc không không được đặt như vậy chúng ta hãy cố gắng có một cái góc nhìn thật là trung dung yeah. à, đó nó nó đó là những cái yếu tố tiên quyết
0: và nhớ là phải đam mê phải trau dồi năng lực của mình không là bị đào thải ngay thôi chắc yeah. chắn vẫn là với chuyện đam mê và Bác buộc đúng là khó nhỉ. anh nói là phải tỏ ra trung dung nhưng đôi khi cái cảm xúc của mình về chuyện đó nó quá lớn nó quá lớn khi mình thấy 15 con chó bị sát hại như vậy là đã mình đã có cái cảm xúc riêng rồi đúng khi nào khi đó là mình dễ áp đặt lên lắm khó nha cái ranh, ranh giới giữa cái chuyện cảm xúc và, và cái cái phát cái sự thật đúng rồi nó đôi khi là là, là như vậy khi mà anh, anh anh đăng trong cái cái diễn đàn mà của các nhà báo anh hỏi
1: về cái vụ con chó đó đúng. anh đâu có đặt câu hỏi rằng là bạn có thấy rằng hành vi này nó quá tàn khốc hay không không anh chỉ nghĩ rằng là bạn nghĩ gì về cái sự việc này Và có một giải pháp nào
0: cho việc này nếu như xảy ra đất nước của bạn? Mình chỉ hỏi họ vậy thôi. Cái cách đặt câu hỏi nó cũng quan trọng. Đúng là cái cách hỏi. Những cái được của anh nghề này thì nãy giờ anh chia sẻ em thấy rất nhiều rồi. Nhưng mà còn những cái mất thì sao? (cười)
1: Mất hả? Nếu như mà Khánh hỏi câu này cách đây một năm á, anh sẽ kể được nhiều cái mất lắm. Nhưng bây giờ thì anh không nghĩ nó là mất anh nghĩ trong một cuộc sống của chúng ta nó giống như là chúng ta chụp một bức ảnh anh là một phóng viên ảnh trong một bức ảnh nó phải có nhiều gam màu đây nó có vùng sáng và đây nó có vùng tối và kể cả vùng tối nó cũng là một phần của chúng ta chứ nó không phải là mất chúng ta đừng có nghĩ nó là mất hết có thể rồi có một lúc trong đau thương chúng ta đau buồn nó tiêu cực nhưng nó là những mảnh ghép nó cần phải có nếu như tất cả mọi thứ nó cứ bằng phẳng như vậy thì làm sao chúng ta biết quý giá những thứ mà chúng ta đang có thành yeah. thử tất cả đều là những mảnh ghép nó chỉ là khác nhau về cung bậc thôi tất cả đều 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 cần thiết không có gì gọi là mất cả. Dạ
0: yeah, vậy là một năm qua đã đã thay đổi rất rất là đó. nhiều rất là nhiều <cười> bốn tháng trước, Dạ yeah. yeah, bốn tháng đại, đại dịch. năm của covid đại dịch khiến người ta đã thay đổi rất nhiều. Uh, anh thì luôn theo dòng cảm xúc và chọn định hình luôn. Em tạm gọi là giống như thương hiệu cá nhân của không mình ý. là ảnh cảm xúc. đồng ý đẹp hay không không cần biết Đôi. nhưng phải có cảm xúc Và để có được cảm xúc đó thì là phải đồng cảm, phải thấu cảm với cái nhân vật, với cái sự kiện Anh có cái kinh nghiệm gì của cá nhân về việc để mình đồng cảm tốt hơn với mọi thứ hay không? Có,
1: như thế này nè Khi mà anh đi gặp một cái nhân vật á Không bao giờ là anh tới anh gặp nhân vật đó rồi anh làm liền Anh sẽ tìm hiểu rất nhiều những thông tin về nhân vật đó trước Hoặc là trò chuyện với lại Hoặc là tìm hiểu thông tin trên mạng trước nếu có rồi tới nơi nha. Anh không chỉ trò chuyện với nhân vật đâu, anh trò chuyện với hàng xóm của họ nữa, anh trò chuyện với tất cả những người xung quanh họ và khi anh ngồi với họ, anh không bao giờ vô cái anh chụp mà ảnh liền. Anh cứ ngồi anh trò chuyện. hồi đó có một lần anh thực hiện một cái phóng sự là cậu bé 11 tuổi hát rong, ừ. là lúc đó anh đi ăn uống trên đường Phạm Văn Đồng á, thì thấy có hai cha con đi hát rong, anh nhìn xúc động lắm, anh rất là xúc động. và sau đó để thực hiện phóng sự đến mất một tuần. Yeah. Anh đầu tiên anh cũng trò chuyện với họ, sau đó anh đi về nhà của cậu bé đó luôn, anh chơi anh trò chuyện xong rồi anh mới chụp những bức hình nhiều khi lúc cậu bé đang ngủ đang sinh hoạt tất cả mọi thứ xong rồi sau đó cái anh giúp cho cho ba của cậu bé đi mua một cái loa để hát xong rồi nhà nó quý quá cái đi bà mẹ mới đi theo cái bức tranh chữ thập á dùng cái thập đem tặng lại cho mình xong rồi sau đó cứ anh nhấn nhá anh cứ chụp chụp từ từ và khi anh chụp như vậy họ coi anh như một người thân hình thế muốn là khi mà bạn muốn chụp được một cái phóng sự ảnh hay một cái bộ ảnh nào đó nó nó ấn tượng nó là kia bạn bắt buộc phải dành thời gian để tìm hiểu nó bạn đừng có vội vàng tới chụp rồi đi về bạn phải tìm hiểu nó, bạn cho cảm xúc của bạn nó, nó có cái cơ hội đến nảy mầm. Nó mảy, nảy mầm lên rồi nó mới sinh sôi ra được nhiều thứ. Rồi lúc đó chúng ta hãy bắt giữ lại nó. Chứ đừng có ào ạt vô một cái liền. Ví dụ như kể cả thời gian anh không có đi, anh đi ngang chỗ đó, chỉ có 15 phút thôi. Chụp cái cô đó, ví dụ cô đang nấu đồ ăn đi. Anh vô là anh dành 5 phút, anh ngồi, anh trò chuyện. Cô, trời nấu ngon. Cô, cái này cô làm sao? Gì? Họ vui vẻ, họ thoải mái đã. Sau đó mình hắn bấm máy
0: vì mình tiếp cận với họ là không phải theo để chụp ảnh đúng mà rồi mình giống như một con người tính nghe với... họ đi cái đã, kết nối với nhau trước chứ mà anh anh nói nó vậy. chỉ là cái cuối cùng chính xác dùng công cụ để bấm một cái máy ảnh thôi, không ý Còn cái giai đoạn trước đó là khó. Đúng rồi. Dạ. Nên làm điều đó chứ không phải là cầm anh ra là chụp. Đúng rồi, đúng rồi. Và dù bất cứ thể loại nào cũng vậy, bất cứ, bất cứ sự kiện là gì gì cũng vậy. Trừ những sự kiện mình không được phép tác, tiếp cận thì thôi là chịu
1: như giờ họ đang đá banh thì mình đứng ngoài này mình chịu
0: thôi, ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu như có thể thì hãy cố gắng, cố gắng anh luôn theo cái dòng cảm xúc như vậy á. thì cái điều đó nó có đòi hỏi hoặc là hạn chế gì cái khả năng sáng tạo của mình không bởi vì nhiều khi ừ, là mình chỉ mình bắt cảm hay. xúc thôi nhưng còn cái sự sáng tạo của mình trong cái bức ảnh đó thì hai cái yếu tố đó giữa cảm xúc và sáng tạo thì mình có phải cân nhắc lựa chọn hay là nó sẽ bổ trợ cho nhau như thế này hay
1: câu hỏi hay có nó có nhiều khi mình bị dày quá đó nó cũng làm giảm đi cái cảm xúc của mình nó làm giảm đi cái góc nhìn của mình luôn hoặc là mình mật độ dày quá nó mệt mỏi mệt mỏi nó cũng giảm nên mình cũng có một cái cách khắc phục là anh tùy theo từng cái chuyến, tùy tính chất công việc Anh sẽ có đi cùng với những người bạn đồng hành của mình nữa Và anh sẽ cố gắng chọn những người Họ có một cái góc nhìn nó phù hợp với cái cái cái, cái công việc anh đang làm Để nhiều khi lúc đó họ sẽ trò chuyện với mình Họ nói với mình, hoặc họ, họ, họ khai sáng cho mình Để mình 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 mình, mình mở lên, mình, mình nhìn thêm cho nó thoáng hơn ừ. Cách khác nữa là nhiều khi mình phải nghỉ ngơi một xíu Mình dừng lại Có những job anh từ chối, anh không nhận luôn Nếu như mình cảm thấy mình không làm tốt được Mình phải biết ừ. đâu là Mình phải biết rằng đôi khi phải từ bỏ Để mà 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 tiếp tục và cũng có những cái chót khác người ta mời anh anh, anh từ bỏ khi anh không làm được.
0: Yeah. nhưng mà cái sự sáng tạo nó như thế nào nó ảnh hưởng tới cảm xúc mình như thế nào? đôi khi mình muốn sáng tạo ra cái cái cách mới tiếp cận hay là nhưng mà cái chỗ đó là không có nhiều đủ cảm xúc nhưng mình vẫn vẫn à, tìm cách để xíu. sáng tạo.
1: nó như thế này nè. thật ra thì khi mà mình đã làm việc tới cái ngưỡng này rồi là làm việc rất là dài rồi thì mình cũng hiểu rằng bên cạnh cảm xúc mình phải có trách nhiệm. Ừ. Tức là khi anh đã nhận một cái job Tức là anh biết rằng là Anh sẽ làm được Tức là nếu như mà không đủ cảm xúc Thì anh cũng làm được cái mức tối thiểu Mà người đó. khách hàng yêu cầu rồi đó. Không thể nào mà mình không làm được Mà mình nhận là không đó. Rồi sau đó cảm xúc thăng hoa Thì nó sẽ làm thăng hoa ừ. Đó Nên khi anh đã nhận Tức rằng là anh bảo đảm chắc chắn Nó sẽ nằm ở cái mức khách hàng đồng ý cái Rồi sau đó làm khách hàng thăng hoa hay không Thì mình sẽ, 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 sẽ quán tiếp đó. Nhưng không thể nào mà làm Nếu như mình không làm tốt đó. Không bao giờ Kiểu phải có cảm xúc mới làm thì đôi khi cũng khó. Không được, nó vẫn phải có một đó. cái 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 trình độ nhất định sống theo cảm xúc ngoài không nó 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 phải là song hành giống như hai chân vậy đó. Ừ. Không thể nào một chân mang giày bata, một chân lại mang giày cao
0: gót được, chúng ta sẽ khập khiển Kệ okay, anh. Vậy sắp tới ngoài giấc mơ World Cup vẫn đang cố gắng thì cái cái kế hoạch của anh về chuyện đi phượt hoặc là tác nghiệp nó có gì thay đổi so với trước đây không?
1: Uh, về định hướng thì không thay đổi nhưng yeah. mà tất nhiên là như những cái chuyến đi nước ngoài nó phải từ từ nó phải chờ dịch cho trời, sang nam uh, nhưng mà anh cũng may lắm chắc là cũng may có nhiều người quý mến mình như sao ấy <cười> nên những chuyến đi cũng đã đã bắt đầu nối lại rồi như yeah. cách đây khoảng okay. hai ngày anh vừa mới đi tây ninh theo lời mời trên tây ninh để mà chụp ảnh quảng bá tây ninh ok rồi ngày mốt thôi là anh lại đi quảng bình để làm quảng bá du lịch tỉnh quảng bình ừ. rồi sau đó thì anh sẽ có một cái cái show về ẩm thực làm với lại một đài truyền hình đó, ừ. thì mình bí mật, mình nói
0: sau. Và sau đó vẫn có những cái cái kế hoạch đi tiếp. Ừ. Ừ. Nó cũng vẫn trôi chảy, trôi chảy. Cảm ơn anh. Chúc anh tiếp tục có nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị trong thời gian sắp tới. Đặc biệt là cái kỷ nguyên của đại dịch nó ảnh hưởng rất ừ. nhiều tới việc đi lại này. Nhưng mà trước mắt là World Cup 2022. Sẽ cố gắng. Em chờ đợi được xem anh chụp Sẽ Ronaldo, thần tượng của em. <cười> <cười> cr 7 có khi là World Cup cuối cùng chăng? Không biết ừ. được. Nhưng mà chờ đợi, uh, hy vọng là thấy được anh An trên, trên sân cỏ của, của Qatar. Hãy <cười> ừ. cảm ơn anh An rất nhiều. À, cảm ơn
1: Khánh, thật ra là cũng hôm giờ cũng có nhiều cái á nhưng mà cũng chưa có một cái talk nào mà mình trò chuyện nó gần gũi, nó cảm xúc mà nó nó rất là <cười> dạ. thân thiện như thế này. Và cũng hy vọng rằng qua những cái chia sẻ này thì cả anh, nè à, cũng cả Khánh, cũng như những người xem, chúng ta sẽ có thêm những cái góc nhìn, thêm những cái cái... Cái, cái thay đổi nó trong cái góc nhìn của mình Để mình dễ dàng đón nhận mọi thứ hơn Và nó sẽ cho chúng ta những cái sự tích cực hơn Trong những cái cái bước đi sắp tới của chắc cuộc, chắc cuộc chắn sống là mình. tụi em sẽ phải đi nhiều hơn rồi ừ. Chắc chắn là không <cười>
0: thể nào khác được ừ. Và nói đâu xa ngay Sài Gòn đây ừ. thôi ừ. Đấy, những điều danh em vừa kể Và phải nhờ anh chỉ chỉ điểm thêm những cái chỗ Thỏa như máy, vậy Và mà. Khá, nhìn lại cái chỗ cũ bằng góc ừ, nhìn, nhìn mới, mới. Rồi. để Để thấy được rằng là còn nhiều thứ mình chưa biết À, và đôi khi trong cái bối cảnh của đại dịch rồi ảnh hưởng cuộc sống công việc nó khiến cái tinh thần đôi khi người ta xuống đúng rồi chính xác cho nên là thôi mở ra đi để mình thấy được là ở à, ngoài kia nó có những thứ thú vị như vậy đồng ý à, cảm ơn anh An à, Anh giữ sức khỏe và tiếp tục chinh phục các uh, cung đường điểm đến uh, trong thời gian sắp tới à, một lần nữa xin cảm ơn uh, quý khán giả rất nhiều vì đã theo dõi chương trình ngày hôm nay à, chúng ta không có nhất thiết phải làm phóng viên ảnh như anh an hoặc là một phượt thủ để có thể trải nghiệm những cái khoảnh khắc những cái địa điểm thú vị chúng ta có thể tận dụng cơ hội này sau đại dịch và khi dần dần trở lại bình thường mới để chúng ta đa dạng hóa thêm cái trải nghiệm của chính chúng ta để nhìn cuộc đời với một cái góc nhìn khác hơn thì một lần nữa rất là cảm ơn quý khán giả đã xem và cũng như là nghe podcast này trên các nền tảng nếu mà quý vị đang xem qua youtube thì nếu ủng hộ chương trình xin vui lòng bấm một nút subscribe cho kênh và chào đón những cái tập tiếp theo của The khánh Show, phiên bản podcast mới. Rất cảm ơn mọi người ủng hộ và cũng chào đón những cái góp ý, những cái phản hồi, cũng như chia sẻ xoay quanh câu chuyện của người làm phóng viên ảnh và travel blogger như anh An để chúng ta có những cái cuộc thảo luận trong tương lai. Một nỗi cảm ơn anh An rất nhiều. Cảm ơn Khánh rất là dạ. nhiều. Dạ.